0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, yo que sé, muy buen momento, les deseo a todos ustedes y bienvenidos a un episodio más de este su podcast Hablando de Música. Y qué bonito episodio el de hoy porque es el primer episodio con una chica, con una mujer en, en la vida de este podcast, una violinista, queridísima amiga mía, Xiomara Palomares, bienvenida aquí a tu podcast.
1: Muchas gracias, ya era hora.
0: <ríe> ya, la <ríe> gente no sabe, <ríe> la gente no sabe, yo no estoy para contárselos, <ríe> pero... Pues ya habías venido una vez y ocurrió lo que ocurrió, <ríe> se apagó. Sí,
1: Ayrton tuvo problemas técnicos.
0: Es que la cámara dice, no, como que ya me voy a dormir aquí, y se apaga. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Entonces, pues, nada, ¿no? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Nada aquí
1: man. con mucho calor, ¿no? Cansada.
0: <ríe> ¿Si ¿Sí pudiste dormir?
1: No, o sea, no. No podía dormir, me quedé viendo una serie que te estaba contando, la de Mind Hunter, de asesinos seriales. Uh -huh. <risa> Súper recomendada, véanla.
0: <risa> sí, está muy buena. Eh, sí, no, hace, hace bastante calor. De hecho, uh -huh. yo ahorita como que con esta cosa, digo, ay, no, y luego con el café, es muchísimo calor el día de hoy.
1: Sí, bueno, a mí me gusta el calor, pero siento que pero bien, ahora sí está como más heavy y además. Bueno, más que nada, por esto de la cuestión ecológica, que mm. justo venía camino para acá y vi una noticia que decía que el este de Kutzamala, creo que así se dice, no bueno, así se sea. llama, el ah. río este donde hay un montón de agua, el que surte el agua de la ciudad, ah, creo. Okay. Este, estaba a menos de la mitad, pues, de su... Capacidad. Ajá. Mm. Entonces, que ojalá vinieran ya las lluvias en mayo, que no sé qué, entonces yo sí estaba así como de... Nos vamos a quedar sin agua. <risa>
0: Saludos a esta No, no es cierto. Oye, pues, más que nada, primero que nada, gracias por venir otra vez aquí a este, tu espacio. El otro día habíamos tocado temas sobre el proceso de, pues, de cambios de escuela y todo esto. La gente no sabe que tú estuviste en la Olinjolist, igual que yo. Y luego, ahorita estás en...
1: Depende a quién le preguntes. <risa>
0: Eso sí, ¿no? Porque el mundo de los músicos es pequeñísimo. Ah, sí, y... Es. y de chismosos. <risa> Entonces, um... bueno, para los que estén viendo esto ya saben. Pero... Yo lo que quería tratar de este tema contigo es de cómo ha sido tu proceso de, de irte a otra escuela, de cómo digerir esta nueva, pues, escuela y luego aparte entraste ya en cuarentena, entonces... A so mitad
1: de semestre. A mitad
0: de semestre, entonces, no sé, yo no he vivido esta experiencia como, como ha sido para ti.
1: Pues no sé, es raro, o sea... Eh, todo el proceso, pues, para entrar a la, a la facultad donde estoy ahorita fue un, fue largo uh -huh. porque, pues, la cuarentena se atravesó, o sea, la pandemia, entonces como que posponer y posponer y posponer la audición y luego yo, pues, no entré al primer año de la licenciatura. Uh -huh. Yo hice unos trámites para entrar en años posteriores. Porque, pues, en la Olin ya tenía todo terminado, ¿no? O sea, mis materias teóricas ya estaban listas, entonces dije, no, quiero empezar de cero.
2: Claro.
1: Y, bueno, pues, este, me, me dijeron, ¿no? Que puedes entrar hasta, creo que hasta febrero, o sea, que empezaba el segundo semestre del año. Uh -huh. Y... Luego también eso fue tardado porque, bueno, la, para la audición me avisaron, así, casi el mero día, este... Luego, los papeles, o sea, para los horarios, igual fue como de que ya habían iniciado las clases y yo así como de
2: <risa> seguí
1: esperando, ¿no? Seguí esperando claro. hasta que me llamaron y me dijeron, no, pues es que como que hubo un problema, o sea, como de, de comunicación, uh -huh. y ya me, me hicieron favor de inscribirme a las materias que evidentemente ya no podían ser como del uno, por decirlo así, ¿no? Materias que no llevaba en la Olin como psicopedagogía este, entre al segundo, y entre a psicopedagogía 2, ¿no? Okay. Entonces, es raro, porque pues obviamente los maestros es como de, bueno, los que estuvieron conmigo el semestre pasado, o como que ya todos se conocen entre todos, porque pues en persona se veían, compartían clase, y luego tú, yo entro así, y no conozco a nadie, o a los que conozco, o ya terminaron, o ya van en, en semestres más adelantados, entonces, y de por sí yo no soy como la gran amiguera así de... ¡Ay, sí! No, para nada. Sí. Soy muy tímida. Ajá. Pero... Sí, fue raro al principio. Y luego era como de, dejaban tareas y yo no entendía nada porque pues ya, o sea, entré como a la tercera clase del semestre, algo así. Uh -huh. Entonces era como de, ¿de qué están hablando, no? O sea, <risa> <Sí>. <risa> no entiendo nada. Sí. Y, y todo este desempolvamiento también porque pues estuve sin clases teóricas como casi dos años y las, o sea, las materias teóricas que llevé... Ya hay algunas que fueron hace años, ¿no? Porque ves claro. que en la Olin es como de dos años de tal, un año de tal. Uh -huh. Y como las habías terminado, pues ya como que cometes el error luego de ya dejarlas en el, la caja de los recuerdos, ¿no? Ah, sí. sí, sí, sí. <risa> Entonces, pues sí, fue, fue. Es raro. Me siento como como que todavía no me hallo.
0: Ok, y supongo que las clases las estás teniendo por Zoom.
1: Sí, por Zoom. Mm. Como todos, ¿no? Pues, o sea, bueno,
0: sí, cierto. Sí, sí,
1: sí. los maestros son muy buena onda, o sea, me ha, creo que he sido afortunada, me han tocado maestros como muy, pues buena onda, sí, uh -huh. es la palabra.
0: ¿Accesibles?
1: Ajá, accesibles, uh -huh. este, como que comprensivos, quizá, pero sí, o sea, no no sé, como que luego estoy, los veo a ustedes de la Olim y todo, y más bien me siento así como de, ¿Ah? <risa> ¿sabes? Sí, sí, pues es que tantos años en una escuela y que de repente estés en otra, pues es raro, es como, como que sí. tienes... Mi ca mi, la Olin fue mi casa uh -huh. durante mucho tiempo, entonces que de repente ya tenga que cambiar esa casa, y, o sea, es raro. Es como una mudanza, sí.
0: No, y aparte, bueno, el otro día hablábamos con Karina, saludos a Kari, <risa> que nos, nos... Bueno, ustedes estaban ahí prácticamente en el centro cultural desde niñas, ¿no?
1: Sí, eh, desde los seis años.
0: ¡Guau! Wow, no, uh -huh. no me imagino eso, estando <risa> en una institución, pero... Eh, ahorita que mencionas esto de, la, de las clases y de que los profesores han sido afortunadamente accesibles y todo esto, ¿cómo crees que afecta o cómo es tu experiencia respecto a las clases mediante en línea y antes que las tenías pues presenciales?
1: Pues quizá más que nada en el tema de conocer a tus compañeros, compañeras, uh -huh. o sea, porque pues uh -huh. ahora incluyéndome uh -huh. en algunas clases tienes la cámara apagada, ¿no? Uh -huh. Claro. Y este, y nada más como que algunos ni hablan, y los que hablan pues nada más dices, ah, este, ok, lo, lo, la reconozco o lo reconozco por su voz. Uh -huh. Y solamente, creo que solamente una de las clases tengo la cámara prendida porque el profesor así lo pide, uh -huh. que es psicopedagogía.
2: Uh -huh.
1: Y okay. este, y bueno, ahí al menos le pones nombre, voz y, y cara, ¿no? A la persona. Pero creo que principalmente eso, y otra es que pues uh, los maestros no tienen como... Obviamente se adaptan y hacen lo mejor que pueden, uh -huh. pero yo creo que igual, este, no es lo mismo estarte poniendo grabaciones de YouTube, porque, pues, los anuncios y bla, 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 uh -huh. a que estés ahí en persona y, e interactúes con, con el profesor, con los compañeros, ¿no? En las actividades que pongan, este, la música que a lo mejor lleguen a poner como ejemplos también, como que no es lo mismo ponerla en Zoom, uh -huh. ¿no? Que, que, en, que en vivo. Claro. Creo que eso. Y
0: bueno, también estábamos platicando, por ejemplo, en el aspecto de música de cámara, <risa> o sea, sí si sí quieres platicar un poquito de ello, pero... Eh, para los que no sepan, los músicos en, en nuestras escuelas... ...a veces tenemos una clase que se llama música de cámara... ...y a lo mejor el que esté escuchando esto y que no sepa... ...se pues, preguntará, ¿con cámaras? No, no, no. <risa> <risa> se, se tiene que referir... ...más bien nos referimos a... ...en a, 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 a cuestión a cámara, a recámara, a un cuarto, ¿no? Entonces la música hecha para una habitación... ...no, no, no para una sala, no para un teatro, etcétera, ¿no? Sin embargo, en esta materia... ...bueno, yo siento que... ...bueno, tú y yo... Y Karina tuvimos música de cámara juntos, juntas, no sé. <ríe> y aparte juntas ¿eh? <ríe> Y luego después de ustedes también tuve otra, otra clase con otros compañeros, otra dotación, otra formación. Y siento que es mucho, bueno, yo aprendí que es mucho de comunicación, de estar comunicando. Tú y yo a veces nada más nos comunicábamos con las miradas, igual con Karina. Porque a la hora de estar tocando no podemos hablar, ¿no? Entonces... ¿Cómo es, o cómo tú ves diferencias? No sé si has tenido clases de música de cámara en línea. Bueno.
2: No. ¿no? <risa>
0: Pero digamos, supongamos que las tuvieras. ¿Cómo mm. crees que vendría siendo esta falta de comunicación o comunicación en, en pues, en línea?
1: Bueno, pues de plano en línea no puedes hacer eso de... O sea, de las miradas, ¿no? O sea, que es algo súper importante que lo vimos nosotros cuando teníamos el piano trío. Uh -huh. Y este, o este, co por lo mismo de los ensayos en persona, se va generando un vínculo entre los integrantes, ¿no? Uh -huh. Y este, no sé, creo que es un poco más complicado, dependiendo, si no conoces a tu compañero de, de música de cámara. Si ya lo conoces, quizá no. O sea, yo creo que si, por ejemplo, yo tuviera música de cámara otra vez contigo y con Karina, uh -huh. ya no pasaría eso. Pero, obviamente, es diferente, porque lo que yo he visto que hacen es que se graban cada quien por su lado y luego lo juntan en el video y lo mandan. Uh -huh. Y bueno, eso, has, ¿cómo decir? Creo que lo insensibiliza un poco. Uh -huh. O sea, porque... Pues ya no estás como, como ni siquiera en el mismo espacio-tiempo con la persona, ¿no? Tienes que poner un metrónomo para tú saber, ah, esta es la velocidad y no desfasarse. Pero... Quita todo esto humano que es como que... Si, por ejemplo, el, el, el chelista este, se adelantó, ¿qué hace la pianista y la violinista para que... Para,
0: para volver a embonar, ¿no?
1: Ajá, para uh -huh. que no se note eso o, o, o al revés, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tal vez eso en línea lo quita un poco porque tienes la posibilidad de grabarte una y otra vez hasta que te convenza
3: uh -huh.
1: y este... Y pues no, no sé, no tienes ni siquiera como... No te estás grabando y viendo a tu compañero, ¿no? O sea, no, claro. es, es inexistente eso. Claro. Entonces como que quizá yo lo vería un poco más como que lo robotiza en ese sentido.
0: Sí, como que lo vuelve más sintético, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, como que falso. le quita... Es, no sé si falso, pero quizá le quita la parte humana del error, de la sensibilización, de la comunicación sin sin palabras entre, entre los integrantes, ¿no? Uh -huh. Creo que eso sería un poco.
0: Está. <tose> es que para mí está muy raro, loco ese aspecto, porque, por ejemplo, con, con la otra dotación que te menciono, un día tuvimos clase y el violinista, no, creo, no recuerdo si se equivocó, sinceramente. ¿Quién era? Ana, ah, no, <risa> ¿no? Ah, no, pues, no recuerdo, sinceramente, si se equivocó. Pero pues tú sabes que a veces nos, nos aprendemos las otras partes de los demás como para saber por dónde ir, para obtener referencias, ¿no? Y recuerdo que hizo otra cosa y yo me sabía esa parte como referencia, lo volteo a ver y la maestra me, me da un golpe con las partituras y me dice Oye, no lo voltees a, a ver así, si se equivoca, ustedes sigan y yo, ah, pero es que esto es comunicación, si él se pierde... No digo que todos nos perdamos, pero tenemos que encontrar una manera de embonarnos otra vez. Y bueno, era una clase, era un ensayo, por así decirlo, pero no sé, siento que a veces las personas no tienen en cuenta esto, incluso los maestros que se dicen serlo todo, ¿no?
1: Pero es que hay formas de mirar, o sea, bueno, no, no estuve ahí, no sé cómo lo miraste, pero ves que cuando hay veces que en la orquesta que uh -huh. te equivocas y te voltean a ver así como... <risa> sí. Tú te equivocaste, ¿no? Sí. Entonces, como que es diferente a, a esa mirada, a así como de, bueno, este, no sé, cacharte o, o, o estarte viendo para, no sé, como... A, hay veces que tú ves a la persona y la ves perdidísima, ¿no? Sí. Y entonces, como que tú, con el instrumento, inclusive ya corporalmente, estás intentando que, que se den cuenta por dónde van. Porque, evidentemente, cuando estás uh -huh. ensayando muchas veces con alguien, uh -huh. bueno, con alguienes, <risa> uh -huh. este... Te aprendes esas partes, quizá no por estar viendo la partitura, o, sino desde de ya la mera escucha, ¿no? Sí. Entonces, este, yo creo que sí hay formas de mirar. Mm, igual. Claro. Y sí. este, ¿qué más dijiste? Se me fue.
0: <risa> de que me dio un golpe y que me dijo... No, ¿Ah? no, <risa> no golpeen a sus... <risa> <risa> no no golpeen a <risa> ah, por favor. <risa> no, pero iba a decir otra cosa, pero pues ya se me fue.
1: Pero sí, o sea, yo creo que hay formas de mirar. Okay. Entonces...
0: Eh, respecto ahorita a que mencionabas de esto de la realidad que estamos viviendo ahorita de estar grabando y estarlo enviando para, ya sea para una audición con, supongo que audicionaste mediante grabación a la escuela, sí, y no sé ahorita, bueno, yo he estado grave y grave, grave para mis clases de cello música de cámara tampoco he tenido pero, bueno, nos enfrentamos como a estar grabando y estar rigurosos ante un metrónomo y estar simplemente cuadrados, ¿no? como ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de estar grabando? A, a ten, ¿Has tenido cosas buenas? ¿Has tenido cosas malas? ¿Te harta? ¿No te harta?
1: <ríe> bueno, últimamente no he tenido que grabar. Uh -huh. O sea, bueno, por ejemplo, el año pasado, antes de entrar a la facultad, uh -huh. mi maestro como que quiso implementar un método de que... O sea, nos daba la clase, sí, uh -huh. pero que igual nos grabáramos para subirlo a YouTube, que él lo escuchara por cuestiones del sonido, él decía. Ok. Y este... La verdad, como que yo no le di mucha importancia a eso, uh -huh. honestamente. Uh -huh. <risa> Porque también estaba pasando por otras cosas que... Como sí. que yo decía... Sí. Pero, este, pero sí viví la experiencia de grabar ya más riguroso cuando fue la audición para la fam uh
3: -huh.
1: Y no, o sea, fue como de... Este día, como lo, lo apartas tú para la grabación, ¿no? Como que tienes que... Sí, intentar, este, como, organizarte uh -huh. en cuanto a estudio y en cuanto a qué día vas a grabar. Porque inclusive hice una encuesta en Instagram, bueno, pregunté porque, como te digo, yo jamás había hecho algo así. Uh -huh. Y me dijeron, no, pues, acuerdo, sí. intenta que al día solo hagas tres tomas máximo, o sea, no más. Y yo me quedé así como de, ok, o sea, como que lo tomé así y ya después lo entendí. Porque sí es un desgaste muy... Muy intenso, mental y físico y, bueno, principalmente esas dos, ¿no? Sí. O sea, porque yo me acuerdo que cuando empecé... Para, para esto también yo no sabía que lo tenía que hacer todo en un solo video porque no me habían dado instrucciones. Oh, claro. Entonces, este, yo decía, pues grabo el estudio, grabo la escala, grabo... Ta, o sea, como que lo divido y como que sin tanto rollo. Ajá. Sí, además decía, si me equivoco en esto, entonces puedo volver a grabar y ya no... No es lo mismo grabar solo la escala o solo escala y estudio que grabar escala, estudio y concierto. Ajá. Uh -huh. Entonces cuando me dijeron no, todo junto, ahí sí como que ya me vino el ¡Oh! la... sí. me dio la pálida, ¿no? Porque <risa> yo hacía así como de ¡Ay, sí me equivoco. Sí. Entonces estaba yo bien estresada. Y no se notaba tanto como por fuera, pero yo por dentro sí me sentía así y que cualquier cosita yo ¡Oh!
0: me enojaba, ¿sabes? Entiendo.
1: Sí, sí. Y, y luego además tengo un perro que mm. adoro, pero. Oh, Saludos
0: Dios. a Doroteo. Saludos a Doroteo. <risa>
1: <risa> pero de verdad es así súper ruidoso a veces. Bueno, ahorita ya no tanto, pero en, ese, en esa época sí. Uh -huh. Entonces yo dije, si lo dejo en el patio va a empezar yeah, a chillar y hacer. Entonces, como que dije, le dije a mi prima y a mi tío que, que ellos viven como no en mi casa, pero hay tres casas. Bueno, uh -huh. X. El chiste es este que les dije, voy a dejar al perro afuera, uh -huh. por favor, que no se le salga si llegan a salir o a entrar. Voy a grabar, nadie me hable, nadie me busque, bye, ¿no? Sí. <ríe> y este, me acuerdo que grabé dos veces y mi mamá me estuvo ahí como ayudando, pues, porque en cuanto a la cámara y todas estas cosas. Uh -huh. Y llegó un momento en que le dije, ¿sabes que Ya, o sea, grabé dos, solo dos veces, ¿no? Pero uh -huh. le dije, la segunda, medio, medio, me convence. Uh -huh. Voy a grabar una última vez más tarde. Pero si no me convence la última, ya voy a subir esta. Porque, pues, además tienes uh -huh. el tiempo límite encima. Sí, claro. ¿No? Y... Lo que, lo que hice fue salir al azote, a la azotea, tomar aire, comí, este, vi una peli. Creo que inclusive me dormí un ratito y volví a grabar. Y cuando volví a grabar estaba completamente relajada, completamente uh -huh. así como todo fluyó. Sí, o sea, quizá no fue la mejor versión ni nada. Uh -huh. Pero... Fue algo muy diferente a las primeras dos. Mm, claro. Entonces, no sé, creo que inclusive a la hora de grabar tienes que estar súper concentrado y todo. Y luego esto te estresa. Porque, sí. bueno, ahora creo que ya nos estamos curtiendo un poco más en eso. Pero yo no sé ustedes, uh -huh. pero a mí tener una cámara aquí así me pone nerviosísima, sí, pues ¿no? Sí. Inclusive cuando te quieren que tomar fotos es como... <risa>
0: no, quítate. ajá ah, Es como,
1: este para allá, sí. ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de grabar, pues, también te pasa eso, ¿no? Que estás así como, que tú grabas solo y todo bien, todo bien, todo fino. Uh -huh. Y cuando ya te estás grabando así, este, para algo que sabes que es importante, es como...
0: Sí, sale todo lo peor. ¿no? Ajá, entonces
1: sí. creo que igual es un poco eso lo, lo que yo me he tenido que enfrentar, supongo que.
0: ¿Muchos igual? Sí, también. De, ahorita que mencionaste de que en Instagram te dijeron, haz tres tomas máximo en el día. Uh, bueno, yo comparando este consejo, por ejemplo, con lo que yo hice <coughs> para grabar mi examen, que me tomó todo el día y no sé cuántas tomas hice. Hice muchísimas. Bueno, me tomó dos días, ¿no? Pero... Eh, cómo ¿Cómo...? Bueno, o sea, ¿cómo, cómo fue para ti el, eh, el saber decidir de cuál de esas tres tomas? Y, y si fueron tomas largas, o sea, una hora cada una, o todo el repertorio corrido, o por fragmentos.
1: No, las tomas fueron como de de 25, 30 minutos aproximadamente. O sea, lo que duraba uh -huh. el, el repertorio, ¿no? Ah, ok. Y este... <coughs> Y pues, no sé, creo que no fue tanto como que lo super estudié, digo, de, de decir, ay, sí, está por esto. No, mm. más bien como que lo sentí. Mm. <ríe> Suena muy místico, mm -hmm. pero igual, este, creo que, o sea, más que nada porque en la última me sentí muy lista, muy muy preparada. Porque mm. me relajé te digo, y apliqué unos ejercicios que mi mamá hace, uh -huh. ¿no? Que me ha enseñado a hacer uh -huh. como para la concentración, para relajarte, para estar suelto a la hora de tocar. Y este... Y yo dije, pues, es que esta me gustó. Digo, obviamente no sale perfecta, no soy Vengerov of ni ninguno de ellos, uh -huh. pero... Pero me gustó, o sea, yo, yo sentí que lo que yo quería comunicar estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, ya, o sea, realmente... Creo que, creo que hice una buena elección, creo que también hay que confiar en nuestros instintos, uh -huh. aunque suenen, aunque sean muy escépticos, creo que sí. ¿Sí? Porque después recibí la retroalimentación y, y sí, fue muy buena, ¿no? Realmente fue muy buena retroalimentación de, de mi profesor uh -huh. y ya. Yeah.
0: Qué chido, es uh -huh. que te pregunto esto porque a veces uno no sabe en qué momento decir, ah ya, esta es la buena toma, porque bueno tú y no sé, supongo que casi todos los músicos o artistas o los que se dedican al arte, um, siempre nos estamos, bueno, tal sí. vez no todos, pero muchos se hacen menos en cuestión a lo que están haciendo, como no, 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 es que esto todavía no está perfecto, desafiné en tal nota, o sea, en, tal vez en una nota de miles que tocaste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el saber cuándo poder soltar o, o saber cuándo decir ya, esto ya está bien, así, ya está perfecto, eh, o más bien así está lo que yo quiero comunicar, así como ahorita lo mencionaste, pues creo que es un momento en el que uno debe de agarrarse de la realidad y agarrarse de valor y decir, ya, ya hay que soltar
1: Sí, justo qué bueno que dices esto porque estaba pensando, somos muy perfeccionistas, uh -huh. ¿no? O sea, como que a lo mejor algunas personas ya lograron deshacerse un poquito de eso o, uh -huh. o totalmente, pero creo que los estudiantes de música dejándolo en estudiantes... Uh -huh. Somos muy perfeccionistas porque siempre nos están diciendo, este... Pues en clase no es como que siempre te digan, mira, hiciste esto bien o... Creo que es una buena pregunta, este, el hacerte de... Bueno, ¿cuántas veces me has dicho... me han dicho que sí? Mm. O que esto estuvo bien. Uh -huh. Entonces creo que eso afecta, afecta en el sentido de que después nosotros mismos estamos en el estudio uh -huh. y estamos como de... ay es que en vez de decir esto salió, esto salió, esto puede mejorar. Uh -huh. Estamos como que esto no salió, me desafiné, me equivoqué, me perdí, se me fue. O sea, es importante la forma en la que nos hablamos, es importante las palabras que elegimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, eso de que decir mm, me equivoqué o en vez de decir tengo que corregir esto, uh -huh. así como esto salió mal, pues tiene un impacto diferente. O sea, claro. hay gente que no lo cree. Yo sí creo, creo que las palabras tienen un poder sí, claro <ríe> muy fuerte sí. siempre, ¿no? Y sí. que puedes decir algo, lo mismo de diferente forma, ¿no? Y que okay. va a tener un impacto diferente, como te digo. O sea, yo cuando he dado clases, uh -huh. no, intento no como estar, no, no, no. O esto salió mal, te desafinaste, este, afina mejor esto. Es como de... Ok, este, hay que mejorar esto, o esto salió bien, me gustó el sonido, ta, ta, ta. Solo hay que mejorar un poco, este, no sé, cómo cae el tercer dedo, por uh -huh. decir algo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eso tiene un impacto diferente en, en las personas. en, Bueno, en este caso, en el estudiante que tú tengas, uh -huh. pero inclusive puede aplicarse para tu estudio. Y creo que a veces somos tan perfeccionistas y queremos que salga tan bien y queremos que hasta parezca grabación profesional.
2: Sí, no, que, puede.
1: Ajá, bueno, además de que no se puede Pues estamos aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces como que quizá no ser tan Rudos a la hora, no quiere decir Que seamos barcos y, claro. y que por eso Toquemos así como, ¿eh? Pero tampoco ser tan rudos eh, Cuando estamos calificándonos A nosotros mismos, que es, es cuando somos Todavía más rudos.
0: Sí, de hecho Ahorita qué bueno que tocas este tema de, de Por ejemplo, que has tenido alumnos o alumnas eh, Siento que las Bueno, la carrera de músico Um, a veces te da la oportunidad de que te seas al mismo tiempo alumno y maestro, ¿no? Entonces, eh, esta diferencia, o bueno, más bien siento que es una de las pocas carreras que te da ese conocimiento, porque como mencionas, es muy distinto estar en el papel de alumno o de alumna y estar, no sé, por ejemplo, si tienes un maestro mal pedo, por así decirlo, muy buena onda, digo, muy bueno en todo <risa> lo que ¿Yo cómo
1: hace? mal pedo buena onda? <risa> no, no entiendo. No,
0: o sea, muy bueno en lo que hace. Pero con poco tacto, más bien, así lo quiero decir. Entonces, eh, si digamos las palabras que te, él te dice o los consejos que él te dice a ti te duelen... ...entonces uno lo toma a, a, como tú, ahorita ya mencionaste... ...voy a tratar de no ser de la misma manera con mi alumna, ¿no? Entonces, eh, ¿podrías, no sé, platicarme un poquito respecto cómo ha sido tu, tu experiencia como maestra, alumna? Eh, ahorita, como lo que acabas de decir.
1: Bueno, pues, o sea... Yo inicié muy chiquita, ¿no? Inicié a los seis años en la escuela de iniciación. Uh -huh. Y este... No sé, o sea, como todo niño al principio no... Pues no dices, ¡ay sí, quiero dedicarme toda mi vida a esto! Claro. <risa> no, o sea, como que eso lo fui decidiendo después. Uh -huh. O como que lo dices, pero no lo tomas como... No, no te cae el peso de realidad hasta uh -huh. después, no sé. Sí. Bueno, al menos así lo sentí yo. Uh -huh. Y sí, o sea, como que... Mi primer maestro fue muy, fue muy rudo conmigo al principio, o sea, sí, todo uh -huh. el tiempo que estuve con él. Uh -huh. Pero precisamente por eso, o sea, y bueno, algunas cosas de después, yo dije, cuando yo enseñe, no quiero, no quiero que mis estudiantes me tengan miedo para empezar. Claro. Y este, y para continuar, no quiero que ellos crezcan tanto como individualmente como en la música, musicalmente hablando, con miedo. Con miedo uh -huh. de tocar, con inseguridades, con... ¿sabes?
0: Con el miedo de voy a cagarle en esto, ¿no?
1: Ajá, sí, porque bueno, cuando... tú cuando eres niño, o sea, es muy importante cómo te diriges a ellos, ¿no? Bueno, es lo que yo me he dado cuenta, tampoco es que sea la gran científica investigadora. No, pero... pero... Es totalmente, <risas>
0: o sea, a, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, hoy en día que, que dicen... No les pegues a los niños por X cosa, pero ya hay personas que tratan de dialogar con los niños y ven que tampoco se puede es porque los niños tienen otra manera de pensar a un adulto entonces no puedes dialogar.
1: Sí, o sea, también es, es diferente darle clase a un niño de 12 años que a un niño de 8 inclusive, 7, claro. o sea, tienes tú también que ver cómo ve, o sea, ahí tú tienes que adaptar tu clase a, al niño, ¿no? Porque uh -huh. somos individuos, no le puedes aplicar la misma táctica a los 30 niños de un grupo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, este... Quizá haya como una raíz, quizá haya como una columna vertebral, uh -huh. pero lo que derive de eso es diferente, porque cada niño es diferente, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. como que yo dije, bueno, al principio sí no lo tenía tan tan cuestionado, tan desmenuzado, por así decir, uh -huh. pero, des, o sea... Tuve algunos estudiantes que no fui ruda, no considero que fui ruda, pero quizás sí repetí ciertos patrones de mi primer maestro y de mi segundo maestro, pues él, él es muy lindo. Entonces, como que, como que los combiné, ¿sabes? Y a lo mejor eso los sopesó. Pero ya después, cuando estuve con mi, entré con este tercer maestro y él decía: o sea, eso de cuántas veces te han dicho lo que has hecho bien. O sea, en toda tu carrera musical, ¿cuántas veces has estado en una clase y te han dicho lo que has hecho bien? O ¿cuántas veces te han dicho que sí? O sea, como cómo a visibilizar eso, ¿sabes? Claro. Y yo me quedé como de, shit, es cierto. O sea, no es que todo el tiempo me hayan minimizado, ni aplastado, ni ha hecho sentir hormiguita. Sí. Pero creo que son contadas las clases. Inclusive a veces ni te acuerdas, ¿no? Una vez hablaba con Karina uh -huh. de que por qué a nosotros nos pesa tanto... Una mala clase cuando, por ejemplo, podemos tener tres buenas. Y si de esas tres tuvimos una mala, le damos más peso a la mala que a la buena. Claro. Entonces, como que yo dije, bueno, yo, yo sé cuáles son mis traumas, quizá, ¿no? Mis flaquezas, uh -huh. pero no quiero que mis estudiantes crezcan con ellas. Van a tener otras, evidentemente, ¿no? Van a tener otros retos y ta, ta, ta. Pero no quiero que, que sientan miedo al instrumento, miedo a tocar, miedo a que los escuchen. Que evidentemente eso es normal, sí. pero al menos que puedan controlar ese nervio. Entonces, sí. creo que ya te había platicado que como que tuve una alumna uh -huh. que ella, ella ya estaba más grande, tenía como 13 años. También para eso los papás son súper importantes, que tengas como el apoyo de los papás. ¿Sabes?
0: O sea, ¿apoyo de los papás al maestro o al niño o, ambos? ¿A, o... Ambos. Okay. A,
1: a ambos? A ambos. Ok. A ambos. ¿A qué te refieres? O sea, porque, por ejemplo, si el papá es un... O sea, como que no le da importancia, como que dice, ok, pues, estudia un instrumento como para que pases el tiempo. Ah, claro. O sea, como que el niño se relaja y aunque tú estés ahí y luego quieren ver resultados y es como de, pues, es que yo no puedo entregar estos resultados... Si... Si no estudia, ¿no? Aunque sí. sea... Aunque sea cinco o diez minutos al día, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Bueno... Para esta... esta estudiante... Su mamá era... Es, ha sido mi mamá Fav... De, de todas las mamás... Porque era así como de... Muy... Muy entregada... Muy como... Como que se interesaba... Pues... No entraba ella a la clase... Pero... ¿Cómo le fue? Uh -huh. Y... ¿Y en qué puedo ayudar? ¿O cómo puedo hacer esto? ¿Sabes? O sea, como que...
0: está al pendiente... Ajá... Uh -huh.
1: Y este, y efectivamente, o sea, como que ahora en vez de fusionar a, a mis dos primeros maestros, fusiona a los tres, ¿no? Okay. Entonces, como que había veces que hasta le decía, bueno, a ver, de lo que tocaste, ¿qué te gustó? ¿No? Porque creo que también es importante que nosotros aprendamos a, re con a reconocer uh -huh. este, lo que nos gusta y lo que no. Pero claro. principalmente lo que sí. Claro que porque sí. Porque creo que estamos como muy... Ya sabemos muy bien lo que no nos gusta. Sí, Entonces, y siempre nos
0: fijamos en eso ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, como que... Creo que yo le di clase como dos años y medio. No uh -huh. estuvo mucho tiempo conmigo, pero una vez llegó y me dijo... Audicioné a la camerata de iniciación. Y yo... Ah, de verdad. O sea, yo ni sabía. O sea, como que ella tomó la iniciativa. Sí, y, y quedé de principal de segundos. Wow. Y yo así como de... <risa> eso. O eso, O sea, porque dije... Ok... Yo no sé qué también lo esté haciendo o no, pero el hecho de que ella haya tomado esa iniciativa y lo haya hecho y haya tenido ese logro, uh -huh. que por muy pequeño o grande que sea, lo logró. O uh -huh. sea, yo estaba feliz, ¿no? O uh -huh. sea, y luego entró, creo que, a la orquesta de Tlalpan con Rodrigo Elorduy. Uh -huh. O sea, porque también se lo encontró, no sé cómo fue. Uh -huh. El chiste es que me dijo, voy a ir, y yo, ok. O sea, en mi opinión, faltaban cosas, ¿no? Pero uh -huh. yo dije, no le voy a decir que no. Solo le voy a decir, P, prueba, y lo que haya que mejorar, se mejora, ¿no? O se le dan claro. las herramientas para que ella pueda resolver. No siempre vamos a estar con ellos para resolverles las cosas. Claro. Y fue, y, y estaba feliz. O sea, ella estaba voladísima, ¿no? Y, no sé, como que dije, ok, ella la... Estoy contenta porque vi el resultado, porque entró conmigo desde cero, okay. ¿no? Y el hecho de que haya tenido ese avance durante dos años y medio fue como de wow qué chido. O ¿no? sea, tiene sus cosas que resolver y todo lo que sea, pero está teniendo estos logros y sí. está muy padre, ¿no? Como que al menos espero uh -huh. que no que no crezca y llegue un punto de, de la carrera que, que piense, ay, es que soy una desafinada, ay, es que no sirvo para esto. Como muchos a veces pensamos en nuestras crisis existenciales. Sí
0: no Sí, de hecho, algo que puedo aportar, eh, justo en todo esto que comentaste, y bueno, tú y yo no hemos vuelto a tocar desde hace muchísimo tiempo, <risa> entonces tú conociste una parte mía en la cual tú sabes que yo no me sentía del todo a gusto, incluso me conociste con, el, con mi chelo y ahorita estoy tocando con otro cello. Y, ¿De, ¿De verdad? Eso no lo sabía. Sí, estoy tocando con un chelo de, es de mi maestra, pero es de... Ah, ah
1: no, sí, nos contaste, creo.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no me acuerdo quién es el laudero creo, creo que es Isneiros, este hombre. Pero bueno, X. A lo, a lo que voy es de que también cambia la calidad o el sonido en cuestión de instrumentos. Y cuando me llega este violonchelo y se lo muestro a Ernesto, uno de mis rumines. Me dice, güey, era lo único que necesitabas, otro instrumento. Y yo, no, es que no, aún no toco como yo quisiera estar tocando. O sea, él me estaba dando un plus y yo lo estaba haciendo menos, ¿no? Luego pasa la cuarentena. Y, ...o la pandemia lo que sea... ...y me doy cuenta... ...hace justamente un año... ...de que había muchos prejuicios... ...muchas opiniones y todas mías... ...o incluso... ...opiniones que no eran mías... ...pero que yo adopté, por ejemplo... ...comentarios de, de compañeros o de compañeras... ...que me llegaron a mí por terceros... ...o sea, ni siquiera fueron directos... ...en el cual decían... ...es que Ayrton no toca bien, es que Ayrton toca... ...de esta manera, no lo inviten, etcétera... no ...entonces... Yo aquí en mi soledad, porque me quedé aquí un año solo, me cuestionaba, bueno, si las personas tienen esa opinión de mí, ¿es verdad o no es verdad? Y ya, es cuando me pongo a trabajar en, en, este, en estas retroalimentaciones, más bien hice una introspección de mí en ver si realmente estoy tocando de esa manera. Y cuando me doy cuenta de cómo estoy tocando, o sea, de las realidades de, ok, ¿qué tengo que hacer? Y es cuando suelto... O bueno, cuando tomo la decisión de soltar todas las opiniones, no importa de quién fueran, incluso las mías o las de mi maestra. Y es cuando encuentro que en el instrumento todo eso, toda esa tensión que yo tenía en mis manos en el momento de tocar, toda esa desafinación, eran por estas preocupaciones, de, ya sea de técnica, de ah oh, es que estoy tocando esta cosa y todavía no tengo el nivel, o estoy tocando esto y me siento desafinado, o estoy eh, lo que sea, ¿no? Entonces, siento que cuando encuentras la realidad de la situación y te pones a trabajar sobre ello, pues cambia la cosa y mejoras, ¿no? Pero cuando sueltas todas las opiniones, todos los prejuicios de todas las personas, por ejemplo, de tus maestros, de tus primeros maestros, si el primero fue rudo y si el segundo no tanto, o el, y el tercero también si lo fue o no lo fue, etcétera, como sea, siento que si sueltas todas esas opiniones, tu cuerpo se suelta. Y empiezas a tocar de otra manera. Y es que al final de cuentas. Bueno tú y yo sabemos. Que nuestros instrumentos. Lo tomamos a veces como una extensión. De nuestro cuerpo. No sé si tú lo ves de esa misma manera. De ajá, que lo tomamos como extensión del cuerpo. O de nuestra voz. Entonces al momento de que estamos tocando. Pues se escucha. Se escucha si tienes preocupaciones. Se escucha si estás. Eh, con la con la mentalidad de. Oh, es que viene el pasaje difícil. Eh, no va a salir. Y por qué no mejor decir, viene un pasaje difícil, sí, pero lo estudié, lo trabajé, aquí oh, está. No tan fácil. O no tan fácil, no tan sencillo. Tiene
1: otro... Ah, sí, en la hace
0: otro clic. Uh -huh. Y pensar de otra manera, abordas este pasaje al momento de tocarlo de distinta manera y tal vez sale hasta mejor. No, no lo sé, bueno, yo lo he encontrado así. Y otra cosa que quería comentar de respecto a, a como lo que dijiste de tu alumna... Es de que cuántas veces los músicos nos ponemos, por ejemplo, a tocar cosas que realmente queremos. Siempre estamos como que a la espera de que nos nuestros maestros nos den el repertorio que ellos quieren que toquemos. O que tenemos que tocar, no lo sé. Y nos, nos, nos quedamos clavados con esto. Y esto lo menciono porque en, creo que en mi segundo, tercer, segundo año de nivel medio de la Olin. Yo creo que estaba leyendo Haydn. Y no la estaba estudiando. O sea, no era la pieza que iba a tocar para mi examen. Pero lo, lo empecé a leer. Y me acuerdo que una, una chica, me di, una amiga, una compañera me dijo. Creo que eso me faltó a mí. Me faltó el hecho de poderme meter a obras que a mí me interesaban. Y no estar a la espera de que me dijeran. Esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, con tu alumna que tuvo la iniciativa de ir a una audición. Y que aparte quedó. Que felicidades por eso. Pues... Ver eso, esa capacidad de que uno sí puede lograr cosas sin la necesidad de otras personas o sin tener que estar a la espera de un sí de otra persona te suelta y bueno, si yo por ejemplo si pusiéramos a uh, esta experiencia de tu alumna y si hubiera esperado que tú le hubieras dicho que sí o que le hubieras dicho que no, tal vez no hubiera audicionado y si le hubieras dicho que no y ella aún así lo hubiera hecho por, por iniciativa. Tal vez no hubiera quedado por esta preocupación. No, no lo sé. Pero, no sé. Siento que a veces nos quedamos muy estancados en la opinión de los terceros y no nos la creemos para poder avanzar. Y cuando vemos los resultados, como el de que haya quedado en la camerata, pues es muy gratificante porque dices, ah, pues sí estoy haciendo las cosas bien. Voy por buen camino. Están saliendo cosas positivas.
1: Bueno, hay tres cosas que quiero decir. <risa> <risa> eh... Sobre la primera que mencionabas, yo creo que no es tan fácil deshacerse de los comentarios. Uh -huh. O sea, como hacerlos a un lado. Porque, como dices, el instrumento es una extensión de nosotros. Uh -huh. Pero, como también hablábamos alguna vez, este, muchos, si no es que casi todos, este, crecimos con él, ¿no? Mm, claro. Entonces... Digo, aquí ya me estoy metiendo un poco en temas que no son tanto musicales. Uh -huh. Pero, como decíamos, cuando tú eres niño, te estás formando. O si sea, estás... A mí una vez me llegaron a decir que tú te formabas, o sea, tu personalidad y todo todo, todo eso se formaba hasta los ocho años. Okay. Y que lo demás era como agregado o algo así. Uh -huh. No me acuerdo bien. Pero yo me quedé como pensando y me quedaba así de... Mm. Porque luego ven las imágenes que dicen, no, de que esto de... Ay, como de que tus relaciones son este, cosas que no has resuelto de la infancia, y ta, 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 ta ah, okay, sí. o sea, digo, por dar un ejemplo de cosas que yo luego veo y me cuestiono, ¿no? es como de mm. uh -huh. entonces, respecto a la música, respecto al instrumento cuando tú creces con él inclusive aunque empieces a los 10, 11, o sea creo que ya es muy difícil que alguien que estuvo tanto tiempo estudiando un instrumento lo pueda dejar de lado así y uh -huh. quizá lo deje, uh -huh. pero siempre va a volver a él. Siempre. Okay. Porque como que ya es parte de ti, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es como... Es como la bicicleta, o sea, tú la puedes dejar arrumbada, pero va a llegar un momento en el que vuelves a la bicicleta, uh -huh. ¿no? Por poner una metáfora este, sí. muy banal. Sí, sí, no, comprendo. Y, y creo que precisamente, o sea... Cada, cada persona es diferente, cada persona toma las cosas de forma diferente, porque pues entonces ya no es nada más como el tomar la clase tú con un maestro, sino también las cosas que vives en casa, lo que aprendes en casa, lo que aprendes en la escuela, o sea, tú te vas formando de muchos lados, no nada más de uno, uh -huh. y aprendes a cómo reaccionar y a cómo tomar las cosas y todo esto de muchos lados. Eduardo Galeano dice, este, un pajarito, ¿cómo? Dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estábamos hechos de historias, ¿no?
0: ¿Cómo? Dicen que estamos... Dicen
1: que estamos hechos de átomos, Ajá. pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Ok. Ajá. Uh -huh. Por ahí va la frase, según yo sí es así. Uh -huh. Pero, o sea, lo que me interesa recalcar es, estamos hechos de historias. Claro. Porque precisamente, o sea, bueno, también otra cosa que dijiste, creo que ya al final, uh -huh. es que a mí la psicóloga me dijo que la opinión de las, de, los, de las demás personas nos definía, ¿no? Y yo así como de, ¿por? O sea, okay. no, yo me defino a mí misma, ¿no? Así como súper. Pero luego lo entendí. Cuando hace tiempo hice un post que jamás me imaginé que se hiciera viral. <risa> <risa> ok. Sí. Y porque evidentemente, bueno, cuando viví todas estas cosas, yo... Uno está dolido y se dicen muchas cosas horribles hacia, hacia sí mismo. Sí. Entonces cuando posté eso y la gente empezó a comentar... Afortunadamente recibí muchos comentarios de apoyo. Realmente fueron muy pocas las personas que comentaron. Pues algo que pues no estaba como muy, ¿sabes? Okay. Pero como que lo leí y dije, coño, sí. O sea, yo veo esto y, y me siento me siento fuerte, me siento valiente, me siento así. Porque yo sí creo que yo sea así, pero se me olvidó un tiempo por estarme definiendo de otra forma. No sé, por mm -hmm. quedar como, como en la sombra, mm -hmm. ¿sabes? Sí. Entonces cuando la gente empieza... Y, y reconoce cosas que tú ya sabes que tienes, pero te las reconoce. No es que lo necesites, no es que para que tú te sientas así te lo tengan que reconocer. Pero somos seres sociales y creo que sí influye. Entonces, claro. bueno, respecto a eso, respecto a lo otro, creces con el instrumento ta, ta 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 ta. Y hay que ser honestos. O sea, muchos no tienen la fortuna de encontrarse con un, con un buen mentor. Más que profesor con un buen mentor, ¿no? Claro. Entonces, por eso muchos dejan de estudiar o, o estudian y lo que lo que sabemos que pasa. Uh -huh. Entonces, yo creo que no con una buena intención de dejar de lado esos comentarios, los puedes dejar de lado, ¿no? O sea, de buenas intenciones está lleno el panteón. pero claro. <risa> Pero más bien como que tu intención tiene que ir con una acción. Y hay uh -huh. veces que, claro, o sea, si tú tienes las herramientas como para lograr eso tú solo... Está chido. Pero hay gente que, que necesita como el apoyo de otras partes. Claro. Y hay veces que ni siquiera nada más es de los amigos, como ya en algún momento hablamos. Uh -huh. O sea, llegó un punto en el que, bueno, pues la terapia también ayuda, ¿no? Influye, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces como que creo que sí, es muy importante no darle importancia a los comentarios. Pero creo que tiene un trasfondo todavía, ¿sabes? Sí. O sea, como que no es nada más los comentarios en la música. Porque eso también influye en otras capas de tu vida, Claro. ¿no? Creo que también les comenté a ustedes lo del miedo al rechazo. Que estoy, uh -huh. esto también lo he vivido mucho en cuanto a mi negocio.
0: Ah, okay. De la El, postrería. De la sí.
1: O sea, que tú dices, no, que yo... O sea, como que piensas, no, yo soy genial, ¿no? O sea, me sale riquísimo todos mis postres y tal. Pero cuando de repente recibes un comentario como... No, no tanto como que te insulten ni nada, como de, oye, es que, fíjate que...
0: Le faltó sal. <risa>
1: <No es risa> Le faltó sal. <risa> es, como de, es dulce. <risa> no, pero como de que, por ejemplo, cuando recién empecé, empecé con los roles, pues obviamente eso se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Claro. Pero hubo una vez que me dijeron, oye, es que me gustó y todo, pero la masa del rol casi no sabía. Y yo... O sea, como que, como que me quedé pensando, ok, voy a ver cómo lo corrijo. Uh -huh. Pero, pero al principio fue como un... Sí.
2: <ríe> no le gustó mi rock.
1: Y sabes, o sea, como que por dentro. Sí. Y cuando, cuando haces este tipo de contenido, inclusive tú, ¿no? Uh -huh. O sea, estás expuesto a críticas buenas y críticas que no son buenas, ¿no? Totalmente. Entonces, como que eso también está en la música. Sí. Cuando tú vas y te expones a un público... Tú solo o con tu grupo o lo que sea, principalmente solo. <ríe> o sea, te estás exponiendo a, a esas críticas y hay que aceptarlo. La gente a veces es muy cruel y más los compañeros. O sea, creo que las críticas más crueles vienen entre compañeros. Y no claro. está chido. O sea, mejor en eso, amigos.
0: De sí, verdad. Sí, la verdad que sí.
1: No, entonces <ríe> como que... Inclusive este mismo maestro, yo llevé música de cámara con él en la olin y hacía estas como clases donde tocábamos entre todos, bueno, todos, cada quien y, y cada ensamble escuchaba al otro y así. Ah, y cuando okay. decía, bueno, ¿qué crítica tienen? Como que todos se quedaban callados, como tímidos. Y él agregaba, no tiene que ser una crítica mala, ¿eh? Existen las constructivas. Wow. Eh, y todos así como de oh, es verdad, no lo sabíamos, ¿no? O, o lo sabíamos pero no lo habíamos pensado o lo que sea, como que lo primero que te viene en la cabeza es, ay, eh, no sé, el piano sonaba muy fuerte y tapaba los, o sea, como que en vez de decir, ok, hiciste esto bien puedes mejorar esto otro lo mismo que veníamos hablando al principio entonces, creo que es un trabajo como de todo, o sea yo en algún momento llegué a decir es que antes que, que violinista antes que músico, yo soy una persona Claro. O sea, y todo eso, como tú dices, todo eso que, que está alrededor, pues, uh -huh. o, o, o que también otros aspectos de mi vida van a influir en el instrumento. Si yo estoy enojada, como dijiste, o estresada, o como la grabación, uh -huh. se nota cuando estás tocando todo tieso a cuando estás ligerito, ¿no? Sí. Entonces, o se nota inclusive en un ensamble, uh -huh. cuando cuando no estábamos completamente de acuerdo en todo, con Karina y contigo, era como de, se notaba, sí. ¿no? sí. Y este, y cuando estábamos así, cuando ya habíamos como limado asperezas y todo, fluía súper bien. Sí. Y también se notaba. Entonces, como que creo que es importante que estudiantes, lo que sea, o sea, lo tomes en cuenta como que no nada más eres tu instrumento y tú, o, o eres músico. Si quieres mejorar cierto aspecto en tu instrumento, creo que tienes que profundizar en tu persona también.
0: Wow. De alguna forma, no, sí. Sí, totalmente de acuerdo. De, de hecho, ayer... Uh, sí, justamente ayer estaba escuchando a Diego Rosarín. Que creo que se los pasé ahí a Tillacari y, y creo que hablaba de um, quién es Diego Rusarín O sea, le hacían esta pregunta, ¿no? Entonces, obviamente me hice esta pregunta. Pero él hablaba de... Bueno, es que es una de las preguntas más difíciles de, quién, de poder decir quién es yo. O sea, quién soy yo. Porque, pues, yo puedo tener mi propia definición de mí mismo, pero, yo, por poner un ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, no, pues, yo soy un mamón, la, la verdad, ¿no? Yo puedo decir, soy un mamón, pero tal vez otras personas eh, a lo mejor dicen, ah, pues ese güey es bien cagado. Entonces, también, entonces, también <ríe> es. <ríe> entonces resulta que soy una persona chistosa en algunos aspectos, en otros mamón, o u otros pueden decir, no, pues, ese güey es un chelista. Ah, entonces ya soy un chelista, ¿no? Entonces, se nos olvida a veces que por... No sé si es por las redes sociales de que nos etiquetan en, en ciertas cosas como... Violinista, chelista, músico, abogado, uh, uh -huh. uh, repostero, o, o, bueno, chef, etcétera, ¿no? Lo que sea. No sé si es por eso, pero a veces se nos olvida que somos humanos. Y que, ten, que todo lo que hacemos nos constituye y nos complementa. Y eso es lo que somos, simplemente es... No, a ver, hoy en día ya digo, no, simplemente soy un güey que toca chelo. Soy una persona más, un, un vato que... Un vato ahí. Sí, soy un vato que sabe tocar algo y, y ya, ¿no? Y me siento, te lo soy sincero, me siento mejor decir así. Porque me quita un peso de encima enorme en, en decir, soy chelista. Y de, a ver, toca. Y yo, ay, güey ¿pa' qué dije? Eso no quiero tocar.
1: Ay, ¿para qué hablé? Sí,
0: entonces siento que se nos olvida Toda esa parte, y ahorita que, que comentas lo de la repostería, no, postrería, perdón, lo de la postrería Palomar, que sigan en Facebook y en Instagram y en todos lados. Y participen y en par mi giveaway. <ríe> participen en los giveaway, porque, bueno, este giveaway que vas a hacer ahorita, a la fecha de este podcast, de este episodio, ya Ah, no, ya, ya no va a estar, olvídenlo. <ríe> Pero en las siguientes. No, en... Quería preguntarte respecto a, a esto que, digamos, empezaste a hacerlo, um, bueno, por tu cuenta, ahorita me platicas un poquito de ello. Pero, ¿por qué surge esta idea de querer hacer otra cosa que no sea música, que no tenga nada que ver con violín? ¿Por, ¿De dónde surge estas ganas de decir, ay, güey, pues, yo quiero, pues me, yo quiero cocinar, yo sé cocinar, voy a... No, no sé de dónde surge esto
1: bueno realmente no tiene no, no, no tiene una gran historia bueno yo digo, uh -huh. o sea este, cuando pasó lo que, lo de la escuela que supongo que ya casi todos saben uh -huh. o los que no lo sepan, bueno aquí uh -huh. ya no, ya no quiero hablar, pero
2: okay.
1: este, pues sí como que de repente lo que hablábamos toda la vida haciendo una cosa y de repente dije, ¿qué voy a hacer? <risa> <Claro>. <risa> no sé hacer? no sé hacer nada más que esto, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, no es que sea una inútil, pero como que dices, dediqué mi vida, adapté mi vida a esto y de repente ya no lo tengo.
2: Claro.
3: ¿Qué voy
1: a hacer? Sí. Entonces, la verdad, hubo un tiempo que toda mi vida estuvo como en pausa, como no sé. Uh -huh. Y después, este, eh, hace un año, bueno, hace un poquito más de un año, uh -huh. eh, siempre me ha gustado cocinar, siempre, pero realmente a los postres no le habría entrado tanto porque se me hacen muy tediosos. Bueno, okay. ahorita ya no tanto, pero <risa> pero antes sí era como, como, ay, no, infla el pastel, o se quemó el pastel, o sea, como que no le acababa de hallar el Ajá. maldito, la maldita forma de hacerlos, ¿no? Ok. Y, nada, de repente así un día, este, ya ni me acuerdo bien por qué empecé, pero creo que se me antojaron, o sea, como que vi cosas que tenía en mi casa, mm -hmm. ¿no? Y dije, se me antojó hacer un pastel de chocolate.
2: Ay, no,
1: Ajá, y para entonces yo estaba, yo estaba con una persona que, que sabía hacer todas estas cosas. Entonces fue como de, ¡ah, yo te ayudo! Te paso la receta. Y uh
0: -huh. yo. Muy well. bueno. Ajá.
1: Entonces me pasó las recetas de, de mis actuales cupcakes de, de limón, zanahoria, todos esos. Y los empecé a poner en mi cuenta personal, uh -huh. ¿no? Pero primero no fue como para venderlos, simplemente fue como, pues, para pasar el rato. Sí. Y de repente, oye, ¿los vendes? Y yo... Mm, no. quizá, y entonces ¿por
0: qué? ¿cuánto ofreces? <risa>
1: ¿qué ofreces? entonces <risa> sí. como de, oye, este, cotízamelos ¿no?
0: <risa> claro
1: <risa> y entonces pues ya, o sea, este, con todo con, mi mamá también me apoyó muchísimo pues poniendo sus moldes este, mm -hmm. creo que esto, igual yo lo hablé en alguna charla que tuve mm -hmm. este, con los moldes con los ingredientes que ella tenía entonces como que lo empecé a hacer y, y pues fue una forma como también de no perder la razón en la cuarentena. Porque pues cuando empezó era como de en 15 días termina. En 15 días. En 15... Y entonces llegó un punto en el que a mí la verdad no me importaba. Pero okay. creo que cuando extendieron la cuarentena de junio, ahí sí ya fue como de ¿qué?
2: Sí.
3: Ya,
1: por favor. O sea, como quiero ver a mis amigos. Quiero... Uh -huh. Porque te cuestionas muchas cosas. Entonces este realmente empezaron como por antojo. Y okay. luego me seguí con los roles, porque en el aeropuerto es, estaba esta marca que se llama Cinnamon, creo, uh -huh. y son unos roles enormes, ¿no? De los que yo me volví fan porque eran de chocolate, entonces te los calentaban y el chocolate así derretido, o sea, delicioso. Uh -huh. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, estos roles cuestan, creo que cuestan 65 pesos, o eso costaban en esa época. Uh -huh. sí. <risa> y este, y yo dije, ay, no. Los voy a aprender a hacer, porque además también yo sigo un buen de cuentas en Instagram de comida. Ah, okay. Siempre lo he hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando arranqué también con esto, pues empecé a seguir más. Y me topé con una chef que estaba subiendo la receta y, y el proceso de cómo hacerlo, no nada más en fotos, también en videos. Uh -huh. Y yo dije, pues lo voy a hacer, ¿qué uh -huh. tan difícil puede ser? Entonces, me puse de loca a amasar a mano un kilo de harina y un montón de cosas. Y terminé super adolorida como cuatro días. No pude hacer nada porque estaba yo así. Sí. Sí, y este... Y ya después, pues, me, me, me dijo, no, pues yo te adapto a la receta, ¿no? Y me adaptó, me adaptó, me adaptó a la receta hasta que ya me salían menos roles, usaba menos harina, o sea, como que... Mm. Y, y de ahí surgió. O sea, porque realmente yo empecé con los roles de chocolate. Sí. no 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 con los glaseados no con tal y luego al, en algún momento me preguntaron por los glaseados y, y luego dije bueno pues voy a ponerlos de Oreo porque también he visto que sacan un buen de cosas uh -huh. Pero era otra cosa que hablábamos, ¿no? En, bueno, no aquí, en una charla que yo tengo, uh -huh. este, que luego se ven súper atascados los postres, pero realmente no sabes si están tan ricos como se ven, ¿no? Mm, porque sí. les echan demasiada cosa. Sí. O sea, inclusive ya los brownies les están poniendo no sé qué tanta porquería arriba. <risa> Digo porque, porque a veces, bueno, yo no los he comprado. Pero sí me han llegado comentarios así como de, de amigas, amigos que me compran y que compran a veces de eso. Y dicen, es que tus postres sí saben muy diferente. Y quizás se ven sencillos, ¿no? Porque realmente yo no les pongo el montón de cosas. Pero pues saben ricos. O sea, no bueno. puedo negarlo. Sí,
0: está comprobado, ¿eh? Bueno, aquí con su servillete.
1: Sí, y entonces pues como que de ahí surgió como de... Como de... Pues de antojitos, ¿no? De antojitos. Y ya después... Bueno, mi amiga Itaí, saludos a Itaí también, saludos a Itaí. Este, ella me ayudó a hacer la cuenta de la postrería en Instagram mm. porque, como te digo, yo no lo pensaba como un negocio realmente, o sea, era como de, tengo antojo, quiero esto, bye. Claro. Pero ella dijo, ay, pues hazte una página, y yo, ay no, yo no sé, y tal, y ella tenía Canva Pro y ta ta ta, entonces dijo, pues yo te voy a hacer la página. Sí, casi, casi. Ah, yo te la hago, tú no opines, bye.
2: Okay. Y ella
1: fue la que la bautizó, ella fue la que hizo el logo. Y, y así, sí, porque además yo todavía, todavía soy medio chata, Ajá. pero para ese entonces era más chata para la tecnología. <risa> okay. Entonces, una vez me acuerdo que le edité la historia destacada y borré la portada de la historia destacada. Y ya luego no sabía cómo volverla a <risa> poner y, y así. Y, y entonces, bueno, recibí mucho apoyo de mis amigos bullo uh -huh. de Cari de ella, de Abraham, de diferentes formas, ¿no? Abraham también me ayudó a, a hacer las imágenes de las historias destacadas que usé un tiempo. Después ya las actualicé también. Entonces, no sé, como que me fui adaptando igual y era, era algo súper desestresante. O sea, una vez estaba amasando uh -huh. y estaba pensando que... Para, para hacer la masa de los roles no es igual que la masa del pan de muerto o que la masa de, de las donas o a, ahora la masa de las galletas. Entonces como que estaba yo ahí filosofando porque pues tienes que estar ahí un rato ¿no? Mm. Y decía bueno es como la masa es como la vida, ¿no? Tú tienes que ir adaptando, o se va adaptando a ti a sus formas, o sea va creciendo, no sé ahí. Sí. Entonces como que eso se volvió para mí este negocio, este este hobby. No uh -huh. sé, que ahora ya no es un hobby, ahora es mi negocio. Uh -huh. Pero, no sé, creo que de alguna forma también, pues, me ayudó a, a darme cuenta de que no nada más sabía tocar violín. Claro. Que también sé cocinar y que, pues, no me voy a morir, pues, ¿no? O sea, como, porque es que en algún momento sí era así como... De... Era muy frustrante. Sí, te entiendo. Entonces, este, como que más bien fue de, ok... Sé hacer muchas cosas y entre ellas sé tocar violín. O sea, pero como que el violín o tocar nada más, hacer música, no es todo. No. Suena como muy, ¿cómo me vas a decir eso si somos músicos? Pero creo que a veces también nos encerramos tanto en el instrumento y en la música, que no está mal, uh -huh. que a veces cuando nos quitan esto, es como, de ¿qué vamos a hacer? Porque afortunadamente no me lesioné. O sea, bueno, sí me lesioné, pero no fue de esas lesiones que te dicen, ya no puedes tocar. Claro. Ya no vas a volver a tocar. Sí. ¿No? O sea, ¿y qué tal que en algún momento sí? Entonces es como que, no sé, creo que de alguna forma sí me ayudó a eso. A sanar también un poco lo del violín, como, como a reencontrarme más o menos con él, ¿no? Hay no otras tenía. cosas, pero uh -huh. como que eso también ayudó a liberar un poco de la presión que tenía sobre... Sobre tengo que estudiar música y tengo que sacar el título y tengo que hacer y tornar, o sea, como que, como que fue una forma de, uf, de hoy expresa hacia allá, ¿sabes?
0: Sí, qué chido, es que la neta te aplaudo en, en cuestión a, a tu negocio, la verdad, a mí yo estoy, bueno, estoy muy contento de que hoy en día, hace un año, pues ya tienes, bueno, no sé cuántos seguidores tengas ahí en el negocio. Bueno. Ah. <risa> pero... Pero pues es que yo me acuerdo que me dijiste, güey pues voy a empezar esto, por favor, échame la mano. Y fue de, pues va, sí, sí, te compro, <ríe> sin pedos. Y me acuerdo que eran poquitos seguidores. Y de repente, a ver, no tiene mucho, tiene como un mes que me fijé. Y de repente, era un boom. Y digo, ah la madre. O sea, Xiomara ya está creando algo, o más bien ya creó algo que se está, pues, sustentando por sí solo, ¿no? Bueno, yo así lo veía. Entonces, en ese aspecto, te aplaudo un chingo porque, pues... Sí, como mencionas, no todo gira en cuestión a la música, no todo tiene que ser el instrumento, no siempre. ¿Cuántas veces, eh, por ejemplo, ah, no sé cómo decirlo, ah, hay personas um, que, que tal vez su pasión o su hobby para desestresarse es ir a andar en bicicleta? Uh -huh. Y ¿cuántas no a veces, hablando de músicos específicamente, no se detienen por el miedo de caerse y fracturarse y ya no tocar? Y dejan a un lado esta pasión, este desestrés que tenían en la bicicleta, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, otra cosa de lo que te quería también igual aplaudir. Porque siento que muchas personas ya no lo hacen. Y yo soy una... Yo me incluyo en, en esas personas. Hasta hace unos días lo volví a hacer. Es la manera de escribir. También tienes mm. una página a la cual dedicas escritura. Ahí ¿verdad? no me siguen. <risa> <risa> Ahí. <risa> Les estoy creando en hacer esto, ¿no? Pero es que... Bloqueado. Ah, sí, no, es privado. Pero es que cuántas veces no nos detenemos a expresar lo que sentimos, o sea, a veces nos guardamos nuestros sentimientos, nos, nos lo tenemos reprimidos y no lo, ni siquiera, ponle que no lo quieres hablar con nadie. Pero ni siquiera lo expresas en una manera de escritura y yo sinceramente pienso, porque esto, lo, esto de escribir yo lo hacía hace como 10 años, y, pero yo lo escribía como, o sea, mis sentimientos de los quería como convertir canciones, entonces en aquel era otro Ayrton, ¿no? Pero... <risa> pero ese
1: Ayrton ya no soy más. No, ese Ayrton <risa> ya
0: no existe, pero... Hoy en día me cuestiono eh, en aquel entonces eh, o me veo de cómo era de esa forma y digo, es que ahora entiendo por qué pude procesar cierta, ciertos sentimientos y fue porque pude plasmarlos en papel y digamos pude desahogarme en papel. Entonces ahorita que veo que, que escribes y todo eso digo, no, mames, ya nadie escribe. Hay muy pocas personas que neta se sientan a, a, a plasmar su sentir, a desahogarse en papel y pone que ni siquiera compartirlo o con los demás. Así, demostrárselo a los demás. Pero incluso, no sé, yo, yo siempre decía... Güey, si te quieres desahogar y no se lo quieres decir a nadie... Escríbelo, rompe la hoja y quémala. Y ya, te deshiciste de un peso que tenías encima. Y digo esto porque yo tenía más de un año que no escribía. Que de verdad no para nada. Y hasta hace unos... Ah, pues en la fiesta de Cari, que les comenté. Pues escribí algo. Y fue... Te juro que para mí fue ahorita anoche, sentí un, un, un alivio porque dije, ay, güey, no mames, ya, ya no siento ese sentimiento pesado antes, perdón, que sentía antes de haberlo escrito. Ahora ya puedo hablarlo sin pedos, ahora ya puedo incluso eh, tomarlo más a la ligera y no tan, ay, güey, ¿qué, qué tengo que hacer con este sentimiento, no sé dónde ponerlo. Entonces, no sé si me siento que eres una persona que tiene más allá del violín, tiene... Otras skills, otras habilidades de las cuales ah, son de valorarse un chingo y son de aplaudir y pues nada.
1: <risa> y, y justo, justo lo que decías sí, de que lo minimizamos y hacemos como, eh, no, no. Igual una, un amigo cuando iba yo cum a cumplir el año, pues estaba yo, ¿qué voy a hacer? Con la postrería. ¿Con la postrería? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, como Ajá. que no, no tenía idea, estaba bloqueada.
2: Uh
3: -huh
1: y me dice, pues es que tú tienes habilidad para escribir, deberías escribir así como un agradecimiento, invitarlos a un sorteo, este, algo así, ¿no? Como ¿Mm? que lo hizo, yo siento que lo hizo como muy guau. Wow. Y yo le dije ay, no, no es para tanto. Y él dice, sí, tú tienes, este, ¿cómo? Tú tienes ese talento que ahorita estás queriendo negar, ¿no? ¿Mm? Y yo así como digo. Cállate. <ríe> <ríe> Cállate. <ríe> <ríe> uh <-huh. ríe> Bloqueado. Ay, no, no. <ríe> <ríe> no, <gracias>. <ríe> <ríe> No, pero, pero pues sí, o sea, sí escribo. Bueno, ahorita ya no he escrito nada, ¿no? Pero, bueno, algunas cositas, porque no me convencen. Pero creo que sí escribir también es como desnudarte. Literalmente. Okay. Bueno, no, no literalmente. Metafóricamente. Ah, sí. O sea, porque como dices, es, es plasmar lo que estás sintiendo, pensando, viviendo. Quizá no en el momento, ¿no? A veces no lo publicas en el momento justo que está pasando. Pero de alguna forma la gente que te lee puede pensar ah, ella vivió esto, mm. o ella lo sintió así, o no sé, o sea, por eso creo que también en la poesía a veces uno encuentra tanto refugio, bueno, hablando de los sí, poemas, sí. porque se siente identificado con lo que la gente escribe, porque tal vez en ese momento tú estás al cien, pero sabes que, que viviste algo así, ¿no? Y como que dices, ah, no, pues sí. Claro. O lo estás viviendo y, y alguien más lo plasmó en palabras lo que tú aún no puedes como... Expresar. Ajá, o aún como que está formándose la idea aquí ah, en tu cabeza. Como y Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, como de, sí, eso, yo siento eso. O, uh -huh. o yo me siento así, o lo que sea. Entonces, sí, bueno, la escritura me ayudó muchísimo igual el, el año pasado, ya no sé ni en qué año estoy, pero sí que el año pasado inició la pandemia, ¿no? <risa> pues sí, o sea, como, además como que intentaba entrar a unos como retos de escritura mm. y así para, pues para mantenerte activa, ¿no? Así, sí. pero pero ahorita he estado como muy tranquila porque me he metido más en lo de lo, en lo de los postres. Que sí, creció bastante. Como que como que yo siento que el boom lo dio como de dos meses para acá. O sea, sí fue mm. creciendo paulatinamente. Pero de que ya llevamos casi 1200 seguidores así, fue en un, en un periodo corto de tiempo. ¡Qué chido! Sí, sí. y este Y nada, como que también el formar todas estas redes de apoyo entre... Entre, entre mujeres principalmente Que tienen su negocio okay. O sea, ha sido como muy, pues muy lindo Como que a mí me ha llenado mucho de vida, ¿sabes? Sí Entonces, este, lo que dices de la escritura eh, Yo creo que hay veces Tal vez no me voy a salir un poco del tema, no sé O sea, creo que a los hombres les cuesta mucho trabajo expresarse
0: Sí, uh, bueno, mm, sí
1: Tanto con palabras como por escrito Por sí. eso luego la cagan ¡Ah! <risa>
0: No, no, es cierto, que, no, cierto sí es sí cierto. cierto. Sí, es que sí, ¿cuántas veces por, bueno, te lo digo yo del lado del hombre, cuántas veces no, no me han dicho a mí, güey, ¿por qué estás llorando? No debes de llorar. Y es de, pues quiero llorar, no encuentro otra manera de desahogarme.
1: Sí, o, o esto de que cuando ven que un hombre es sentimental o, o, o que, por ejemplo, ahora le dicen responsabilidad afectiva. Okay. ¿No?
2: Ajá.
1: Eh, y que les dicen mandilones. Yo creo que no. un hombre que, que procura a su pareja no es ningún mandilón, simplemente está siendo responsable de los sentimientos de otra persona, ¿no? Sí, por
0: algo estás ahí.
1: Ajá. Bueno, sí. el punto es que, o sea, precisamente empiezan a catalogar en, entre hombres y también las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Este, a, esta, a, a estos hombres que se salen como del común, ¿no? Uh -huh. Y pues muchas veces, para no salirse del común... ...pues se meten y adoptan actitudes... ...que no tienen nada que ver con ellos... ...hasta que las hacen suyas... ...pero no vamos a analizar eso... ...sino más bien a lo que voy... ...es este que... ...que yo creo que precisamente... ...a veces también por eso... ...les cuesta tanto trabajo... ...no... ...expresarlo tanto con palabras... ...como por escrito... ...y... ...pues nada... ...yo creo que... ...los invitaría a que lo hagan... ...o sea... ...no tanto tal vez para decirlo... ...o publicarlo... ...o hacer un libro... ...simplemente para que... ...cuando tú lo pones... ...en papel... Aunque no tenga sentido, aunque no esté gramaticalmente bien escrito, aunque sean puras ideas así que no tienen conexión entre ellas, también te sirve a ti como para sacarlo primero de tu sistema, claro. ¿no? Y para empezar a darle forma precisamente ahí como de, no sé... Como cuando haces la lista del súper. Claro. O sea, tú estás pensando, tengo que comprar esto, 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 esto. Y si vas así, yo siempre lo escribo. Uh -huh. Casi siempre, ¿no? Uh -huh. Porque si no, se me olvidó que comprar bueno. el yogur. Ajá, ajá. O que la cebolla. Uh -huh. o Entonces, como que ya lo tienes ahí y ya vas así como de, ah, ok, esto ya, esto ya. Lo mismo, no tan así metódico. Pero creo que sí ayuda, ¿no? O sea, porque hay veces que sentir y sentir a solas, que me ha pasado también, uh -huh. es muy abrumador.
0: Totalmente. ¿No?
1: O sea, yo no sé cómo hace la gente que de plano se contiene tanto o se guarda tanto para ellos mismos la, lo que siente.
0: Sí, lo que lo reprime, ¿no?
1: Ajá, porque yo alguna vez, o sea, lo he hecho no tanto por a propósito, sino porque... Pues hay veces que también como que tú te aíslas, uh -huh. pero de repente llega en... Oye, ¿te puedo llamar? <risa> y... Samantha, Karina, Irton, ¿sabes? O sea, sí. como que... Y, y, y lo, ff, lo sacas. Sí. Pero hay gente que como que... Ff, ff, lo hace bolita así, lo aplasta y... Sí. No existe y es como de... Ok, tu cuerpo va a decir después lo que estás guardando.
0: Claro que sí. Y de uh -huh. hecho, ahorita, algo que puedo aportar... A ver, respecto a todo esto que acabas de mencionar... Hay veces en las que... Por ejemplo, en cuestión a poesía... Lo voy a comparar con la comedia. Hay veces que solo se pueden tratar ciertos temas con comedia. Y, hay veces, y solo podemos decirlo mediante comedia. Y nosotros los mexicanos somos mucho de estarnos burlando de las tragedias. De hacer un poquito más gracioso. O a menos, si, si así lo quieren ver. Ciertas situaciones que son de demasiado estrés. Como la muerte de alguien, ¿no? Pero, y lo mismo pienso que ocurre con la comedia. Perdón, con la poesía. ¿Qué? La, 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 con la poesía hay cosas que solamente podemos decirlo mediante poesía y o mediante el escrito. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido a ti? Bueno, no sé, pero de,
1: ninguna. De, de, que,
0: de que escribes eh, un mensaje cariñoso a alguien o a una persona a la que tú quieres demasiado y luego lo lees y dices ay qué asco conmigo. Bueno, yo sí me lo he dicho. de Berria que que este, que expresivo fui y, y X, ¿no? qué meloso fui y no me agrada y, y esto es porque no nos detenemos a pensar en lo que estamos escribiendo simplemente lo soltamos, pero a lo claro que voy es de que hay temas en los cuales solo lo podemos uh, conversar mediante la introspección y, po y reflexión de, las, de los sentimientos y luego el plasmarlos en, en algo, ya sea en escritura, en comedia no claro
1: además hay ajá, como dices o sea hay diferentes formas de sacarlo no O sea no, no tienen que escribirlo a juro o sea pueden uh -huh. pueden tocar y todo pero creo que sí es muy importante el hecho de que sí decirlo con palabras porque ok tú puedes tocar estoy triste y tocar algo súper triste y como que después te sientes mejor y de alguna forma sacaste algo quizá uh -huh. pero al final eso va a seguir ahí Sí. ¿No? Y en algún momento también hablábamos que pues el cuerpo tiene memoria, sí. ¿no? Entonces, eso también iba a comentar cuando mencionaste lo de que ignorar a los comentarios y ta 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 ta. Ah, ta. Sí. Digo porque <coughs> nuestro cuerpo también pues aprende a responder pues a los estímulos, ¿no? Inconscientemente sí. a veces que inclusive estos gestos que hacemos y uh -huh. entonces, o sea, por ejemplo, cuando tú estás triste, ¿no? Y, y de repente, o llevas un periodo triste, o lo que sea. Bueno, no sé cómo lo, cómo lo sientas tú. Yo siento como mucha pesadez en el cuerpo, como mucho sueño, como lo que sea. Como, como que inclusive estoy en el sillón.
2: Sin
3: y ganas.
1: sé que me tengo que levantar, pero siento que la, el sillón es como un imán.
0: Ah, sí, <risa> ¿Sabes? Y sí. es como de... ¿A dónde vas? <risa> Ajá, es sí. como
1: de... Tengo que decorar galletas al rato, ¿sabes? Mm. Entonces, este... Pasa lo mismo con el enojo, con todas esas cosas, que el cuerpo pues se acuerda, entonces claro. aunque tú, o, o cuando vives como situaciones parecidas, igual, no iguales, inclusive pueden ser parecidas o que al menos detonen el mismo estímulo, uh -huh. este, el cuerpo responde, ¿no? O sea, lo mismo, a mí me duele el cuerpo principalmente los hombros, la espalda, o sea, cuando estoy muy estresada. E inclusive, tú me puedes estar viendo súper contenta y yo puedo sentirme no estresada, pero mi cuerpo lo está sintiendo, ¿sabes? Claro. Porque inconscientemente está ahí. Entonces, es como que yo no... Las veces que me he intentado guardar las cosas, pues sí siento mi cuerpo todo así como... Uh, mi cara. Claro. O sea, creo que... No sé si para bien o para mal, pero soy muy expresiva con la cara y los ojos. Sí. Entonces, este... Me, me molesta eso, pero... <ríe> cuando estoy enojada, luego, luego se nota que todo mi rostro así como...
0: ¿Serio? Uh -huh. okay.
1: Mi mamá dice, es que se te ve como duro. Y yo... ¿Cómo es eso, no? Sí. Pero, pero pues sí, o sea... O los ojos, ¿no? Cuando estoy, cuando estoy triste o como así... O sea, quizá puedo estarme riendo y ta, 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 ta... ta, ta pero se ve que está como... ...como aguitada, no lo sé. Uh -huh. Entonces, pues es que... ...es así.
0: Sí. Y de hecho... ...bueno, re, tomando un poquito el, el... aspecto, digamos, de... ...no sé si sea así, no sé si ocurra de esa manera... ...pero, por ejemplo, tomando el, el aspecto... ...del machismo, o de la agresión física... ...a veces, ¿cuántas personas... ...no por estar reprimiendo un... ...pues un sentimiento... ...lo desahogan mediante... ...agresión física? Ya sea a una persona, que eso está muy mal... ...no lo hagan, o... ...o a, a, un, a la pared, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado... ...que hombres golpean la pared... ...cuando están discutiendo con su pareja? Y es porque no... A veces
1: ni cuando discuten con la pareja... ...a veces ven perder a su equipo y... Ah,
0: por ejemplo, ¿no? Y no poder expresar eh, eso de alguna manera... ...digo, lo, esto para mí es muy importante... ...porque nosotros los mexicanos... ...si no existe palabra para expresar algo... ...la inventamos... ...y hay culturas... <risa> <risa> ...hay culturas que no tienen... Palabras en su vocabulario, en su idioma, para expresar ciertos... El elementos. alemán sí.
1: Aprendan alemán y se van a poder expresar.
0: <risa> sí, o sea, ¿tiene de todo?
1: Sí, el, o sea, lo, lo que yo llevo como de aprendido es que sí tienen como para cada cosa así... Como que muy específica. O sea, hay palabras que luego ni existen en español, pero uh -huh. el alemán la tiene.
0: Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, una persona que, que en alemán sí tiene la capacidad de poder expresar... Sí. Cierta, cierto sentimiento. Y viene acá a, a México. Y intenta hablar el español mexicano. Por así decirlo. Y quiere expresar esa palabra. Y aquí no hay traducción. Pues cómo le va a hacer. Para poderse comunicar con los demás. ¿no? Que no saben alemán. Por así decirlo. Pues
1: tendrá que describir lo que significa la palabra. Claro. Entonces,
0: no sé. Siento que es una cosa wow, enorme. Y bueno. Hablando de música. ¿eh? <ríe> la jiribilla de este podcast. <ríe> y respecto... A, a lo del violín, o bueno, a, a lo que fuera, pero en este caso el violín. ¿Cómo tú te desahogas o cómo tomas un descanso de todo el estrés que a veces llegas a sentir? Con, te, bueno, hace ratito mencionaste que el, la posterioridad se volvió de un hobby a un negocio. Entonces, no sé, ¿cómo...? Entonces? Pero igual
1: es desestresante.
0: Ajá. O sea,
1: claro que hay veces en que como como en todo, que uno quiere descansar y no quiere saber nada... Pero, por ejemplo, la, hacer las masas es algo que me he dado cuenta que me estresa mucho. Okay. Porque el hecho de estar ahí como ablandándola y dándole forma. Y luego huele riquísimo. Pero no me la hago así. O sea, tengo que tener mi sanidad. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ya la guardo y todo. Y me tengo que lavar las manos. Pues mis manos huelen a la masa. Okay. Entonces es como... Mm, mm", ¿Sabes? Entonces, sí. Y, pero, no sé. Respecto a la música, dices.
0: Ah, bueno, yo lo, yo lo quería tocar con el tema del violín, o sea, de cuando uno está harto del, del instrumento y busca un descanso, ¿de dónde lo encuentras? Vete lo a la playa. <ríe> <ríe> Vete a la playa. ¿Dónde lo encuentras tú? O si no es con el violín, con otra cosa, ¿cómo se destreza Xiomara Palomares?
1: ¿Cómo? No, hombre. <ríe> 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 ¿Por qué es esas preguntas? ¿Me quieres ventanear o qué? No, no, pero, este, no sé. Respecto al violín, no sé, o sea... Creo que, bueno, cuando me llegaba a estresar en la Olin por ejemplo, uh -huh. este, pues lo que hacía era hacer cosas que me gustaban, como por ejemplo, ver Netflix, uh -huh. o sea, ver series, o llegó un momento en el que me di cuenta que como que me estaba negando ver a mis amigos, o sea, salidas con amigos, okay. eh, por, por andar pensando, es que si voy, no voy a estudiar, y o sea, como que eso, ¿no? Estás ahí y dices, tengo que estudiar, tengo que hacer, tengo que... Entonces, como que también decía, ok, voy a, voy a ir, no sé, por un café, ¿no? O, o por unas chelas, o, o sí, vamos a la fiesta, cuando aún no había pandemia. Uh -huh. Este, pero como que yo mentalizarme a que voy a disfrutar el tiempo que yo esté ahí sin estar pensando en, ¿no? O sea, es difícil, a veces sí, sí te acuerdas, pero como intentar disfrutar el ahora, ¿no? Uh -huh. Sin estarte ahí como, ay, este, no me sale tal parte del concierto, o sea, me llegó a pasar que luego era como de estar en la all inclusive, y este, y escuchar que alguien estaba tocando a lo lejos el concierto y era como de...
0: Ah, sí, no, nunca falta aquí.
1: ¿no? Sí. O sea, digo, porque también lo estaban estudiando, pero de repente era como, de... yo, yo quiero olvidarme tantito de esto y suena ahí al fondo, ¿no? Como sí. tan, 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 así. Sí. Y, por ejemplo, a mí tampoco me gustaba estar mucho tiempo en la escuela, uh -huh. por eso de que es subterránea, ah, y, sí. y no sabes ni en qué día estás, ni si hay sol, si hay lluvia, sí. o sea, sí. es como, como que entras a un búnker y es como, no. Sí. ¿No? Entonces sí notaba que había de repente, que si estaba demasiadas horas seguidas, ya sea tomando clases teóricas, estudiando, tomando clase o lo que fuera, me estresaba. Uh -huh. O sea, porque no me gustaba, se sentía que, al menos necesitaba ir a la arena por un café y estar ahí un rato para como que ya poder volver, ¿no? Okay. Pero llegaba un momento en que decía, ya basta de la Olin, o sea, ya. Entonces, bueno, al principio no se puede hacer eso porque tienes un chorro de materias. y A menos que vivas ahí cerca, uh -huh. puedes irte a tu casa, ¿no? Claro. Pero bueno, ya casi al final, pues ya no tenía casi materias. O sea, podía organizar mejor mis horarios. Entonces, como que iba a mis clases. Quizá estudiaba principalmente en época de frío en la escuela. Uh -huh. Y ya después me iba. Entonces, este... Pues eso, o sea, escuchar otro tipo de música que no nada más sea la académica o la de tu repertorio... O sea, yo sé que hay algunos que son demasiado eruditos y quieren estar escuchando música clásica todo el tiempo para decirte después, eres suerte amigo. Pero, pero, pero no. O sea, te juro que puedes, o sea, puedes escuchar otro tipo de música y hay veces que... Pero, ya, perdón, es
2: que... vamos a acordar
0: esto, no, o sea... No se queda, se queda. ¿Se te quedó el saco? Mm.
1: No, pero a lo que voy es como que... A mí, por ejemplo, bueno, también depende de cómo te relajes tú, ¿Mm? pero a mí me relaja mucho esto de escuchar música, cantar, ¿no? Hay veces que inclusive ahorita cocinando, este, o sea, cantar, bailar, cocinando, ¿no? Este, ahora también agarré, de. me encontré un podcast, ¿Mm -hmm? del cual ahora me la paso hablando porque me encantó. Que es de leyendas legendarias.
0: ¿Qué? Ay. ¿No es el de hablando de música? Ah,
1: también, también. Ajá. Pero en el otro hablan de asesinatos. Ah.
0: Sí, aquí no tocamos esos temas.
1: Bueno, pero me gusta porque, o sea, mm
0: -hmm.
1: lo que decías, hablan de cosas bien densas, pero pues hacen chistes sobre ellas. Hay veces que sí se les pasa la mano. Claro. Pero yo creo que también lo hacen como para alivianar un poco eso de que pues están hablando de cosas bien densas. Sí. Pero... Pues precisamente me gusta que hablen de esas cosas densas porque me gustan todos esos temas. No, y aparte
0: es algo, bueno, yo también los he escuchado, los de leyendas, y digamos, es, es, es feo obviamente enterarse de la realidad, porque pues es una realidad, pero también no es posible que la estemos negando, entonces, sí, ellos son comediantes incluso y estando peros. Y que, y que la gente no comprenda que es comedia, o sea, con temas sensibles, se me hace.
1: Sí, claro, o sea, no puedes pasarte hora y media, o creo que uno inclusive duró dos horas, uh -huh. este, escuchando, sí, la destripó y le hizo no sé qué. Y te, o sea, y tú estando así como <risa> sí, no, o sea, claro. como que yo creo que sí necesitas. Pues, como las tragedias del terremoto, o sea. Pasó el terremoto y ¿cuántos memes empezaron a salir del terremoto? Claro. Y no, y no le quitábamos la gravedad. Bueno, no. yo no le quitaba la gravedad ni minimizaba, pero era como un... Ah, ja, 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 ok, sí. Entonces, como que te vas como... Sí. ¿No? Sintiendo un poco más en toda esa esa nube de estrés. Uh -huh. También eso, o sea, como salir con amigos o al menos como hablar por teléfono. Depende, o sea, sí, como que esas esas cosas quizá,
0: okay. ¿no? Está, está muy chido. Eh... Quería preguntarte ahorita que mencionaste de la postrería y que estás haciendo, uh, bueno, que comenzaste a interactuar más con otras chicas también uh -huh. emprendedoras. Uh -huh. um, también me habías comentado el otro día que te sentías muy bien porque te estabas como sintiendo, en, um, no recuerdo si me dijiste empoderamiento femenino, una cosa así, no, ¿verdad? No. Bueno, pero no sé, yo, yo lo vi como de... Qué esta... mal
1: entrevistado. Ah, no, <risa> gracias. <Lo siento. risa>
0: Eh, saludos a todas esas chicas pero, ajá, eh, yo no tengo bien el concepto de nenis, ajá. entonces no sé si me lo pudieras aquí explicar y cómo te sientes respecto con estas, interactuando con más chicas que tienen sus negocios y fusionándolos para que crezcan mutuamente
1: bueno, precisamente mm. eh, antes de que fuera el boom uh -huh. o sea, como que en noviembre y si sí, yo quería hacer un giveaway uh -huh. por el por noviembre para ganar seguidores, tal. Y le escribí a una chica que vende, este, pues como collares, aretes y así. Uh -huh. Y luego me dijo, oye, sí, pero hay que invitar a, a Abigail, se llama Abby, uh -huh. de Verde Vida. Que para que ella ponga macetas y la plantita y tal. Uh -huh. Y me encantó porque precisamente, o sea, te juro que si tardamos dos días organizando todo, fue mucho. O sea, creo que en un día quedó. Okay. Y, o sea, es como la música de cámara, ¿no? Yo lo siento así. Uh -huh. que, que Que cuando estuve tocando contigo y con Karina, a mí me gustaba porque sentía que las cosas, o sea, Brilliant. eran ajá Y a veces que ni terminábamos de decir algo y, ah, sí, ya lo entendí. Y paz. Claro. Lo, lo... Pero hay gente con la que te tardas más, como que es un poco más cansado trabajar. Y, pues, era mi segundo intento de giveaway porque iba a intentar uno que no se dio. Uh -huh. Y me encantó como que fuera tan... O sea, como que la idea fuera tan bien recibida y que a la vez nos coordináramos tan bien. Entonces, como que yo inicié a conocer a ellas dos. O sea, como que tampoco me había metido de lleno. Aparte, como que no le dedicaba... Sí le dedicaba tiempo a la página, pero quizá no como ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Después, pues me empecé como... Empiezas a seguir cuentas, empiezas como a decir, sí, yo voy a también a colaborar como compartiendo este post o haciendo esto, ¿no? Entonces ahora que se vino como todo esto de, de la de la aniversario, este había una chica que ya me había comprado roles y me había comprado pan de muerto y así, que por ejemplo sacó su negocio de vender gomitas y cacahuates y... Pero de alguna manera que su empaque fuera sustentable. Uh -huh. O sea, ella nada más te vende el producto, no te vende el empaque. Okay. Porque tú le llevas, no sé, tu bote de yogur que nunca más vas a usar para nada más que para meter frijoles. <risa> se lo llevas. Y, y ella, por ejemplo, te, te puede poner ahí tus gomitas, tus cacahuates, tú, ¿no? Uh -huh. Entonces okay. ya no generas tantos desperdicios, uh -huh. ¿no? Entonces también, por ejemplo, Abby... Y Belén son como mis amigas más cercanas de, 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 de los negocios. Uh -huh. Y este y Abby también está como muy metida en esto del medio ambiente y así. Entonces, como que tú te empiezas a relacionar con personas así. Y te empiezas a contagiar un poco, ¿no? Uh -huh. O se te empieza a, a pegar algo. Sí. Entonces, cuando Andrea se llama la chica que sacó su, su negocio, se llama Luz Pail.
3: Uh -huh.
1: Y eh, como que dije, ok, pues yo quiero como que en este aniversario... Ayudar a, a chicas que están, este, emprendiendo o que quieren emprender para como... Casi, casi como lo, en los conciertos que sacan antes de que salga la banda así. Que
2: abre. Ajá, uh
1: -huh. algo así, ¿sabes? Okay. Que sean ellas las que abran y ya, sí. no sé. Entonces, también hay otra chica que también es violinista y tiene su negocio de, de cajas de regalo y... Están muy bonitas, ¿no? Les mete aquí un globo y... En el giveaway que, que no van a participar. <risa> <risa> Ella está rifando una botella de vino con chocolate. Entonces, o sea... O sea no, no, la botella no tiene el chocolate, Ayrton. <risa> Pero bueno, más bien, y chocolate. Okay. No, entonces, este... Como que empecé a meterme en todo esto. Y además como que me hice más amiga de Abby de Belén y así. Y entonces, luego dije, bueno, ah también luego te empiezas a meter como en los emprendimientos de otras chicas eh, con base en las recomendaciones, porque las redes sociales son muy importantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego le luego vi que habían este compartido de una chica que vende productos naturales, que shampoo, que jabón, que y el, el shampoo sólido. Uh -huh. Ahora lo están recomendando mucho, que porque es, este, que no contamina tanto y tal. Y entonces como que yo dije, me quiero cortar el cabello. O sea, así fue mi reflexión. Uh -huh. ¿no? Pero la última vez que me lo corté ya no me ha crecido como antes y entonces le escribí a ella y le dije oye, mira, me interesa esto, pero me pasa esto a mí, este ¿qué me recomiendas? Entonces me vendió un shampoo, ¿no? Que para el crecimiento del cabello no sé qué, y una crema para peinar y me han funcionado muy bien, o sea y así vas conociéndolas también, ¿no? Y además son súper accesibles, o sea, no me ha tocado ninguna que sea como mamona o que sea como de, ay, no, no me interesa o sea, todas son como... Digo que es una muy bonita red de apoyo, porque estás como con un montón de mujeres que en vez de quererte hacer menos, hacer menos o poner el pie, te están como, sí, sí, sí. O sea, como que yo he recibido muy pocos no si no es que ninguno. Y por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie de charlas con cómo ser neni y no morir en el intento. Uh -huh. Yo tampoco sabía qué significaba neni. O sea, uh -huh. es de estos memes que empezaron a salir y yo como de... O sea, al principio lo ignoraba. Uh -huh. Y luego me quedé como de, ¿por qué? ¿Por qué está tan de moda? O sea, ¿por qué es tendencia? ¿Qué es neni?
0: Aparte solo es, creo que con mujeres, ¿no? Sí. Ok.
1: Entonces, creo que inclusive le pregunté a Abby y a Belén, ¿qué es esto de Neni? O sea, uh -huh. no, pues que son las mujeres que se dedican a, a tener como su negocio propio y, y que son como independientes su emprendimiento. Y, por ejemplo, esto de las entregas. ¿Dónde entregas, Neni? Y cosas ah. así. Ah, ok. Entonces, este, como que al principio me molestó. Uh -huh. Porque yo, la mayoría de los chistes venía de vatos, evidentemente. Uh -huh. Y yo así como de... Por no decir groserías, voy a ser muy decente aquí, pero yo decía, inútiles que no están haciendo nada, están criticando. Hacer un emprendimiento, hacer esto, no es fácil. O sea, es, es cansado. Hay que tener mucha constancia, hay que ser sí. muy paciente. Y tú como mujer, o sea, estás expuesta a más riesgos, Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea... Y como decíamos, también influye esto de pues eres una persona, hay veces que tienes mucha inspiración, muchas ganas de generar contenido uh -huh. y hay veces que dices, ay, ya me vale, ya no quiero, uh -huh. ¿no? Y en estas charlas, mis amigas me han dicho, no, pues es que yo eh, sí llegó un momento en que hice una pausa de dos, tres meses en la página. O sea, porque imagínate tomar clases en línea, uh -huh. ¿no? Y ahora imagínate que también tu negocio es simplemente tomarlo en línea. Y además, eres todóloga. O sea, tienes que aprender a tomar las fotos, tienes que aprender a, a empacar, además de lo que ya haces, o sea, generar que tu producto se vea lindo para que la gente diga, ah, a ver qué es, claro. ¿no? Uh -huh. y, y además ya no nada más todo eso, sino también ahora hacer entregas. Entonces, este, en el claro. metro, hace, hace, es como que el metro se ha vuelto el transporte que usamos muchas mujeres, nenis, uh -huh. para hacer nuestras entregas, precisamente. Porque, pues, es un transporte que llega a muchos lados, conecta con muchos lados y no gasta 70 pesos en un Didi o en un Uber o lo que sea, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que a la gente le, le ha servido mucho también para eso. Justo yo estaba leyendo... ...que creo que las nenis generan un ingreso de 9 millones... ...no sé cuánto, este... ...tan solo con sus negocios para sus familias y etcétera, ¿sabes? O sea, sí. bueno, no es que yo gane 9 millones, sería increíble... Sí. ...me refiero a como todas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, como que también me di cuenta de eso... ...que, que está muy padre, que, que entre todas están apoyando... ...yo llegué a esta idea de hacer las charlas... ...porque estaba... ...iba a ser una, una brownie tarta, ¿no? Y entonces, de repente dije vamos a hacer las charlas. O sea, y tú también me como que... Tú me inspiraste con tu idea del podcast y todo, pero dije... Nadie está hablando de lo que hay detrás de un proyecto, de un emprendimiento, como le quieras decir, de, de una neni, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, pues hay que hablarlo, hay que nombrarlo. Entonces, les dije a Abby y a Belén, oigan, se me ocurrió esto. Hazlo, sí, que no sé qué. Entonces... Es increíble, porque no me dijeron, ay, no lo sé, ay, sí, y se emocionaron un montón, entonces me contagiaron esa emoción, y te digo, se los dije creo que un martes en la noche, y el miércoles ya estaba la publicidad para iniciar el jueves. ¡Wow! Sí, o sea, así de movidas son, y eso a mí me encanta, porque es como que... Pues sí, o sea, hay gente por no, por no, este, poner como hombres, mujeres, o sea, hay gente con la que no puedes, no, o sea, claro o tarda sí. mucho, o uh -huh. es como muy, ah, sí, bueno, luego, ¿no? Sí. Entonces, pues, invité también a otras chicas, de hecho, la del siguiente jueves, uh -huh. bueno, tampoco van a saberlo, pero
2: <risa> la del
1: 30, la 29 de abril, oh, mañana, no. uh -huh. <risa> este, le toca a una chica que también es músico. Y hace diseños de, de tazas y ta, ta, ta. Entonces, como que... Creo que va a estar muy padre. Bueno, yo estoy muy emocionada por todas, pero ella porque es músico.
0: Qué chido. En... Eh, ajá, termina. No, 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 dilo, dilo. Ah, es que lo, yo lo que quería aportar con todo esto que me mencionas... Es respecto, por ejemplo, todo lo del empoderamiento femenino. A mí se me hace necesario... En México, en, en todo el mundo, pero sobre todo en México que vivimos así, una sociedad muy machista, ¿no? Y, bueno, yo también llegué a ver estos memes de, de las nenes cuando cuando comenzó, no recuerdo cuándo cuando fue, pero si era así como de, güey, pues ella, estas morras, porque solo era con morras, pues están tratando de salir Es que solo, de solo es vender. de morras. Ajá, o sea, solo mujeres, ¿no? Ajá. entonces Ver que las mujeres están tratando de hacer lo suyo, sea lo que sea, para, no sé, para, no digo que se estén muriendo de hambre todas las personas que lo están haciendo. No, no, pero por lo menos para sacar algo para ellas mismas, para poder emprender y más en una situación en México, la cual es muy difícil. Y luego que vengan comentarios de un de un güey o de una, o también si fue una, alguna chica, pero que vengan comentarios de personas que te lo dicen... A través de un celular, mientras ellos están acostados en su cama o en o en un sillón... Es pues, como, güey, cállate el hocico, <ríe> deja que hagan lo que tienen que hacer y déjalo hacer. O sea, deja que ellas ten, hagan su, su crecimiento en lo que ellas quieren. Y, y más en ahorita en la ciudad, bueno, estamos en la Ciudad de México. Pero más en, en este tipo de lugares donde, como mencionaste, para las mujeres es muy difícil a veces hasta caminar. Porque... Es, pues, la violencia, ¿no?
1: Bueno, justo, o sea, esto del... Es, es que es como de decían, ¿no? O sea, tu mamá, si tu mamá vendía Mary Kay, tu mamá era neni.
3: Claro. ¿No? Uh -huh. O
1: sea, ahora como que se ha transformado, ha cambiado. Pero más bien estos negocios surgen por toda la desigualdad, este... Que también las mujeres tienen, tenemos. En el
0: ámbito laboral. En el
1: ámbito laboral, en cuestión salarial. Claro. O sea, tú puedes estar afortunadamente no me ha pasado a mí, pero yo sé que no porque a mí no me ha pasado, no, no pase no existe. Uh -huh. este hay, hay mujeres que hacen el mismo rol o tienen el mismo puesto que hombres y ganan menos o claro. trabajan inclusive más tiempo ¿no? Sí. y bueno es un sinfín de cosas que es otro tema bueno, no es otro tema, pero es un tema demasiado enorme sí. y este pero sí surgen precisamente por eso para que nosotras podamos tener como ese ingreso extra a lo que ya tienes, Claro. ¿sabes? Sí. Entonces, como que, pues sí, justamente también hablábamos de esto en nuestras charlas, porque decían, bueno, es que hay veces que tú te estás arriesgando también en cuestión de las entregas, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco tuve, yo lo puse en Facebook Market y así como para ver si pegaba, uh -huh. y sí, me contactó un chico y me dijo, no, que hasta San Cosme, Metro San Cosme. Y realmente, bueno, sí me queda lejos, pero pues es la línea azul, ¿no? Uh -huh. Entonces yo así como de, al principio lo tomé como muy, ah, sí, y luego dije, ay, está siendo como demasiado confiada. Y se fue así como de mamá, ¿me acompañas? ¿Sí? ¿No? Y mi mamá, o sea, tenía trabajo que hacer, y me dijo, pero sabes qué, voy a, voy a dejar que, que mi compañera siga con esto y yo voy a ir contigo. Porque también como que ella se puso así y dijo, no, es que es alguien nuevo que no conozco, este, es un metro que, pues, tampoco conozco muy bien, o sea, como que no me daba la seguridad completa, ¿no? Y el chavo súper relax, o sea, afortunadamente no fue nada ah, malo, ajá, mm -hmm. pero pues sí, o sea, como que también el hecho de también estarte cuidando en eso, pues es como de, oye...
0: No, y es muy agotador, es decir... Um... Ah, yo el otro día topé una, una publicación, un comentario de cuántas veces y sobre todo hoy en día que vivimos la cuarentena encerrados y muchos viven con familias y a veces uno se harta de las familias, sinceramente, uno se harta de vivir. De sus gatos. Sí, <ríe> entonces a veces <ríe> quieres, digamos, si no existiera cuarentena, quieres, no sé, salir a caminar para despejarte y las mujeres a veces no pueden, se lo tienen que pensar dos o tres veces en, en el sentido de, güey, es que... Si salgo, me estoy arriesgando a tal cosa. Y eso está... Bueno, a mí se me hace muy culero, <ríe> sinceramente. Y respecto a, por ejemplo, este ejemplo que dabas de ir hasta San Cosme. ¡Qué, qué huevón el vato! Porque mejor... El, él se tiene que acercar. Si él quiere un producto, tienes que ir tú a buscarlo, güey. No, no...
1: Sí, pero también si tú estás ofreciendo entregas en determinadas líneas. Ah, claro. O sea, este... Pues, básicamente, sí. tú lo estás como poniendo así.
0: Sí, tú lo pones. ¿no?
1: Ajá, y creo que yo en Facebook cometí el error de no poner como... Ya estoy como limitando mis estaciones, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, también es eso. Hay veces que como que suena muy capitalista. Pero hay veces que precisamente en el Día de la Mamá, el Día del San Valentín. O sea, tienes ventas pues, que a lo mejor no son geniales, pero son muy buenas. Uh -huh. Y hay veces que de repente no hay tan buenas o no hay nada, ¿no? Y eso también hablábamos, genera mucha frustración que tú estás como generando mucho contenido, mucho, ay, sí, ta, 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 y no recibes pedidos, claro. ¿no? Y si recibes un pedido a la semana es como de... Eh". <risa> Entiendo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ya está ahí también TikToks de, de memeando eso, ¿sabes? Pero bueno, X. ¿Memeando qué? Eso de que, por ejemplo, este recibí tres pedidos a la semana ah. y ya me siento así, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, yo me acuerdo que no había recibido pedidos. Y pues tengo un perro, ¿no? Y es mi bendición, es la, es el dueño de mis quincenas. Y este, y tení, sí, le dio una infección en el oído, y que las malditas medicinas carísimas. Entonces fue como que, como que me escribió y fue de sabes qué, no voy, no voy a estar rechazando esto, porque pues es nuevo, es un posible cliente, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, pidió un montón de brownies después. Gracias. Bueno. <risa> Gracias, amigo. Gracias. Pero este. Pero pues también es eso, ¿no? Como que hay veces que, que sí, hay veces que puedes decir, ok, no me arriesgo o, o me arriesgo, pero voy acompañada, ¿no? Claro. Yo solamente me acompaño esa vez mi mamá. Uh -huh. Las demás, pues, casi siempre son mujeres uh -huh. o u hombres que, pues, hay algunos que sí conozco y hay otros que no, pero pues al menos veo su foto ahí de Instagram o lo que sea, ¿no? Entiendo. Y dices, sí. ah, sí existen.
0: Ah, Sí, claro. Eh, nada más quería aportar algo más respecto a todo esto de, de las nenes. Se me hace también muy, muy chido lo que están haciendo porque siento que hoy en día falta muchísima más unión respecto no solo entre mujeres con mujeres y hombres con hombres, no, sino ambas. O sea, que, que de verdad nos quitemos esa división de pensamiento. Porque al final de cuentas, vivimos en el mismo mundo, en el mismo planeta. Y lo que le ocurre a alguien en un mercado en China, afecta a nosotros. Entonces, o sea, por ejemplo, el, el virus, ¿no? Y entonces siento que nos falta muchísimo más unión en cuestión de pensamiento. Y pues nada, te felicito, la neta, por lo que ¿No? estás haciendo. Y ¿Eres? ojalá crezcas muchísimo más. Y generes 9 millones para ti. <risa>
1: Compren mucho.
0: <risa> y pues no sé, quisieras aportar algo más.
1: Pues no sé, o sea, como no sé, como que en, una conclusión.
2: Uh -huh,
1: un que en conclusión no estoy en música. Nah. <risa> <risa> no es cierto. <risa> no, ya este, bueno, no sé, en conclusión yo creo que no te limites a la música, al instrumento, no porque no sea importante, no porque no te guste, simplemente pues no para que te dediques tampoco a otra cosa si no quieres, simplemente para que Tengas otras formas como de desestresarte... Pensar en otra cosa... Este... Eso que... Uno piensa que va a vivir... Este... Hasta viejito... ¿No? Pero... En el camino no sabes lo que va a pasar... ¿No? Claro. Eh, entonces como que también para que tú tengas estas opciones... Y si te quitan algo... No sientas que tu mundo se va a acabar... ¿No? Porque yo... Yo entiendo esa parte... O sea... Tanto tiempo haciendo algo, no es como que de repente dices, shit, ¿qué hago, no? Entonces, pues, como ahora con la pandemia, que mucha gente ha tenido que... Los músicos han tenido que replantearse muchas cosas con la pandemia. Totalmente. O sea, entonces, que sacan sus memes y todo. A mí ya ni me dan risa, porque es como de, tú estás perpetuando la imagen que, te... que tienen de bueno, X. Sí. El chiste es este que, que, pues sí, precisamente, de un día para otro... Todo cambió, ¿no? Sí. Entonces como que tengas, no para hacerlo, simplemente para diversificarte, ¿no? No sentirte perdido perdida y este desestresarte, que también pienses que pues no nada más eres este instrumentista, músico, cantante, lo que sea. O sea, también eres una persona y que que no sé es que tengo tantas cosas que decir que no sé cómo plasmarlas así. Entiendo. Este... Pues eso, que escuches tu cuerpo, que trabajes tu cuerpo. No me refiero a que te pongas esculturalmente sexy. Simplemente que, o sea, que lo trabajes, que, que lo fortalezcas, que te aprendas a conocer en cuanto a cuáles son tus detonantes, dónde detonas y que no porque tengas la buena intención de ya no me voy a estresar, ya no te vas a estresar. O sea, eso es imposible. Simplemente que reeduques a tu cuerpo a responder a eso, a las emociones negativas principalmente, ¿no? Claro. Creo que eso.
0: Ok, pues de verdad, muchas gracias por haber venido, Xiomara. <ríe> y pues ok,
1: pues gracias, bye, ¿eh? <ríe> Adiós. Órale, bye.
0: <ríe> no, en serio. Uh, pues ya saben, amigos, diversifiquen su, sus habilidades y no se queden estancados en una sola cosa. Escuchen a su cuerpo. Y pues nada, si están escuchando esto en Spotify, váyanse a YouTube. Si tienen cuatro manos, si tienen más cosas que hacer. <ríe>
1: Suscríbanse para que. Para que Ayrton tenga muchas vistas y muchos suscriptores. Aunque no gracias. vean el video, simplemente déjenlo ahí corriendo.
0: Y ya saben, píquenle todo el Mientras estudien. <ríe> Exacto. Y pues nada, aquí nos andamos viendo y esperamos que en algún futuro vuelvas a darte otra vuelta. Y pues nada, muchas gracias, y No,
1: no hay de qué. Nos vemos. Chao, bye.